0: Hola queridos secuaces, bienvenidos. Hoy quiero hablarles de Nayara. Nayara tenía tres años cuando se la llevaron a 11.000 kilómetros de distancia del único hogar que había conocido. A 11.000 kilómetros de distancia de su padre, a 11.000 kilómetros de distancia de sus hermanos, vino a España con su madre a emprender una nueva vida, pero nadie dijo que una vida mejor, no al menos para ella. A partir de ese momento tuvo un nuevo hogar... ...también un nuevo padre... ...nuevos hermanos... ...pero tampoco nadie dijo... ...que fueran mejores... ...ni siquiera buenos... ...Nayara estaba fuera de contexto... ...no formaba parte de la nueva realidad... ...no formaba parte del nuevo cuadro... ...con sus pocos años era ya un vestigio... ...ella no tuvo nunca elección... ...ni tuvo a qué aferrarse... ...no tuvo alternativa, ni tampoco escapatoria... ...era como una flor en el ático no pertenecía a nadie ni siquiera a su madre que ya bastante tenía con trabajar para sacar adelante a su marido que se había quedado en paro y a los hijos que tenía en común con él se diría que a Naraya se la quitaron de encima que la mandaron allí donde iban a dar buena cuenta de ella y fue enviada a casa de su abuelastra y del lobo feroz el hombre que durante 15 días la obligó a arrodillarse sobre sal a arrodillarse sobre ortigas ...sobre granos de arroz... ...y sobre grava... ...el hombre que la insultaba... ...que la abejaba... ...que la llamaba... ...la tigresa... ...a una pobre criatura de ocho años... ...que la dejaba sin comer... ...que la dejaba toda la noche sin dormir... ...para copiar lecciones de veinte páginas... ...el hombre que la dejó sin asistencia médica... ...cuando la niña se rompió una pierna... ...el hombre que por último se cebó con ella durante tres horas de torturas sistemáticas... y que asistió impasible a otras cuatro que duró la agonía posterior. Nayara Briones Benítez tuvo una vida muy corta... y demasiado triste como para que pesaran en ella los buenos recuerdos. Hoy les vamos a ofrecer un programa... ...muy duro. Ha sido difícil de hacer... ...e imagino que va a ser igualmente difícil de escuchar... ...pero les pido que lo hagan por ella... ...por esa niña que estuvo tan desamparada... ...que conozcan su historia... ...y que nos importe a todos. Afortunadamente no voy a estar sola para... ...hablarles del caso, de hecho me va a ayudar... ...a presentárselo a una compañera... ...que lo conoce muy bien, que ha tenido que seguirlo... ...pormenorizadamente y por obligación... ...para su programa Expediente Marlasca... ...y digo por obligación porque tampoco para ella... ...ha tenido que ser nada fácil atenderlo. Hola Bea, ¿qué tal Beatriz Osa?
1: Hola, muy buenas Elena, bien dices que es un caso durísimo de seguir, sí, de conocerlo de previo y seguir también el juicio, ha sido complicado. sí.
0: Yo de hecho creo que es de lo peor que ha ocurrido en nuestro país en, mm. en muchos, muchos años. El caso que todos nos ha venido a la cabeza cuando, pues, cuando ha empezado el juicio de Nayara y han empezado otra vez todas las informaciones a copar las noticias, yo creo que todos hemos echado la vista atrás. al ah, asunta, no? Eh, asunta y casi más que asunta, fíjate, por el tema de las torturas al caso de, del exorcismo de Almanza, no Porque ah, esta crueldad uh -huh. tan brutal, es yeah. verdad que hay otros casos, eh, siempre demasiados casos de niños asesinados. Sí. Vamos, hablaremos, por ejemplo, de uno que tiene ciertas similitudes con este caso de Nayara en el programa de la semana que viene, el programa que hacemos para mecenas hablaremos del caso de Montserrat Fajardo, una niña que también murió torturada a manos de su propia familia, de sus propios tíos, en el que se conoce como el crimen de piedras blancas o el crimen de los almendros en Almería. Pero conocer los detalles de este caso, conocer los detalles de este asesinato contra Nayara, como por ejemplo el tiempo que duró la agonía de esta pequeña, la clase de torturas que se le infligieron... A mí se me ha hecho muy, muy, muy difícil sí. eh, documentarlo sí. para poderlo traer hasta el programa, pero creo que es algo importante y necesario, como siempre, el conocer sí. también eh, de qué somos capaces en el lado más siniestro de las personas.
1: Sí, sí. fíjate que, que hasta la propia defensa, te adelanto, ¿no? así hablando un poco de cómo ha sido ese juicio, hasta la propia defensa de, de Iván Pardo, del asesino, habla de, de bueno, eh, no podemos conocer el nivel de maldad que existe, ¿no? Sí. y hasta ella lo deja caer en un momento en el que les culpa de toda locura y les culpa incluso pide la absolución pero hasta ella uh -huh. habla de, de lo que no se llega a conocer de las fronteras de la mente
0: es que también uno se pregunta cómo alguien que es capaz de eso le permitimos llegar hasta ahí no había dado muestras iván antes de una personalidad tan eh, monstruosa porque es que no hay otro calificativo y sin embargo permitimos que esta persona tenga a su cargo no una niña, sino tres, ¿no? Y luego, si te parece, también veremos un poco qué ha ocurrido en ese entorno, porque también hay grandes dudas. También lo tratabais vosotros en el programa Expediente Marlasca, que me perdone, Manuel Marlasca, porque casi lo voy a copiar. Desgraciadamente es un referente, vi el programa. Y, <risa> adelante, adelante. <claro, risa>
2: ahí
0: hay muchas, muchas informaciones muy útiles y muchas preguntas que también podemos trasladar aquí, ¿no? Eh, y una de ellas es precisamente eso, ¿no? Si parte de, de ese entorno que veía a esta niña eh, acudir en malas condiciones al colegio, no tendrá también alguna responsabilidad uh -huh. que, que, no sé, que depurar aquí, ¿no? Pero bueno, si te uh -huh. parece, vamos un poquito a contextualizar el tema. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha quedado el juicio contra Iván Pardo, que es el asesino, eh, y así, eh, así lo ha determinado el jurado eh, uh -huh, perverso, de ¿sí? de, Nara uh -huh. de Nayara, también Carlos Pardo, que es su hermano y por lo tanto el padrastro de esta niña, y de Nieves Pena, que es la madre de estos dos individuos y por lo tanto la abuelastra de uh -huh. Nayara, eh, ha quedado visto para sentenciar. Primero se solicita para él, o se ha solicitado por parte de la acusación particular, no sé si también de fiscalía, me parece que fiscalía sí. Fiscalía
1: se sumó. Fiscalía se sumó. Uh -huh. En un
0: principio no pedían la prisión permanente
2: revisable, pero se ha sumado. Entendemos que para él lo que sería más conveniente, y para esto el legislador también ah. ha previsto estos casos y no para otros, una pena de prisión permanente revisable, porque entendemos que la víctima era menor de 16 años y entendemos que al tener 8 es además una persona
0: de especial vulnerabilidad. Se ha sumado, no sabemos si cuando la gente esté escuchando ya este podcast, nosotros Exacto, lo ponemos claro. este viernes, que es, me parece, lo miro ahora mismo, el viernes 2 de octubre, lo pondremos a disposición de, de sí, los Seguramente esté ya pero... la
1: sentencia, sí, uh -huh. pero oye, eh, en estos momentos es verdad que con todos los elementos, la prisión permanente revisable está prácticamente asegurada para Iván Pardo uh -huh. y el límite en el que se movían los otros dos acusados, que bien has dicho, no que es la abuelastra y el tiastro de Nayara, estaba en ese momento en el que cuando se sentaron en el banquillo pedían para ellos homicidio por omisión y, al final, incluso la acusación particular ha aceptado que se ha visto lo que se ha visto en el relato de hechos de, en el juicio, que se quede en maltrato y en conocimiento de ese maltrato, lo que no lleva al homicidio por omisión, lo que la pena se rebaja en su caso, si finalmente es así, de 15 a 3 años.
0: Uh -huh. Aún así, me parece extraño que sea para ambos, para Carlos Pardo, que, al fin y al cabo, estaba ausente en esa casa, pero Nieves Pena sí que está presente eh, durante estas torturas. Recordamos que la niña eh, muere después de cinco horas, me parece, de torturas, ahora lo, ahora lo contaremos, uh -huh. pero que está 15 días en esa casa sufriendo vejaciones, sufriendo maltratos constantes y bueno, pues que desencadenan en esta tragedia espantosa. ¿no? Pero Y eso
1: ha sido lo que ha sido difícil de demostrar como tal. Uh -huh. y, y de
0: ahí, claro, al final cuando, cuando
1: les tienes a ellos y sigues el relato de hechos, puedes presuponer que todo ese marco y ese contexto en el que estaba Nayara era una burbuja, o un agujero negro, ¿no? por decirlo así, sí. en el que estaban todos conchabados. Pero en el relato, que hacen? Cuando lo, se sientan y, y si dices, bueno, si ante el jurado tengo que, que plantear todos estos objetos de veredicto, es indemostrable claro. que la abuela participase literalmente, que Carlos participase literalmente en ese maltrato, con esa connivencia o ese conocimiento hasta el punto de ser un homicidio por omisión en el tramo final que es ya la tortura a la que fue sometida en y ahí es donde les quitan de esa de ese extra de culpabilidad y se lo rebajan y, y quedan en ese maltrato en ese conocimiento de maltrato pero no más allá
0: dicho de otra manera una cosa es lo que se puede demostrar y otra cosa es lo que hayan hecho estos dos exacto mm -hmm. claro
1: Sí. Dicho ah. de otra manera, claro, cuando tienes al final ante el jurado que demostrar que ese, esa es la clave, ¿no? que dices, bueno, si tenemos por eso cuando al jurado lo que le, le plantean es el sujeto de veredicto con una serie de preguntas y cuando se tiene que sentar, tanto porque las preguntas las elaboran, tanto la, de, la, la defensa como la acusación y fiscalía, y tienen que decir qué preguntamos, hay preguntas que dicen si le planteo hasta el jurado con lo que ha visto aquí, va a ser eh, imposible que me diga sí o no basándose en los hechos que se han contado. Uh -huh. Entonces, ya con eso... Tienen que, que cambiar el tipo de, de condena a la que les van a enfrentar.
0: ¿Por qué se pide prisión permanente revisable para Iván?
1: Bueno, porque ahí en su caso sí que todos los hechos, todo lo que relata incluso él, hasta en la fase de instrucción, ya en la previa en ese juzgado, pero lo que relata en este juicio eh, va determinado a demostrar que hay un principio que cumple de, ese, de, esa, de los principios que tiene que cumplir para una prisión permanente revisable que es el de la vulnerabilidad de la víctima. Es una menor es totalmente vulnerable, y el asesinato, como tal, con alevosía que al que se enfrentaría, queda ya solapado por la crueldad, de, el nivel de crueldad que ejerció sobre Nayara. Fue una tortura que, decías, cinco horas está contabilizada casi en siete, por, porque son, como tal, tres horas de tortura más cuatro en las que Nayara está agonizando. Entonces, en total, lo contabilizan en esas siete horas, que supone que, finalmente, pues de lo que podría ser, un asesinato, incluso su defensa, no decía, no llega ni a la categoría de homicidio. ¿no? Uh
3: -huh.
1: En fin, eh, y pedía la absolución. Pues con todo esto eh, se, se enfrenta finalmente a esa prisión permanente revisable, que es la que piden en un todo a uno, no que no era lo que lo que iban a hacer, pero lo que piden finalmente, conjuntamente, eh, tanto acusación en particular como fiscalía.
0: Nos haces una crónica de, de la muerte de Nayara.
1: Bueno, la crónica de, de la muerte de Nayara hay quien dice, ¿no? Como comentabas tú también, que era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque por, por ese desprecio eh, eh, que tenía en su entorno y por el que incluso se habla, ¿no? De eh, algún episodio que habla cuenta su familia en Argentina, porque ella nació en Argentina, su madre es argentina y se vino para España con unos tres añitos. Y, y en realidad es en el entorno de la familia en la que cae, o en sea, Bon, en ese pueblo de Huesca, eh, al final es como la niña a la que tratan, la, la negra ¿no? la llaman, la niña a la que tratan con desprecio, la masoca, la tigresa, todos los apodos hacia ella son despectivos. Y es la niña que se porta mal, la niña que mancha la tapicería del coche y a la que hay que darle un toque de atención, pero el toque de atención es con sopapo. Y hay que eh, hacerle unas fotos para reírnos de ella, y se la ponen unas orejitas de, de burro y, y se hacen, le hacen unas fotos y las inter, ¿sabes? las intercambian entre la familia, entre ese núcleo familiar que, como te decía antes bien, parecía un burbu una burbuja, un agujero negro, ¿no? Y se ríen. Uh -huh. Y ellos piensan que todo eso son bromas pesadas para una niña que tenía ocho años.
3: Uh -huh.
1: Y cuando llega ese 6 de julio, eh, en el que había pasado dos semanas en casa de su abuelastra con sus primas, con sus primastras <ríe> y con su... Sí. ...y con su tío, con su tío Tiastro Iván Pardo... ...y cuando está con, con ellas durante esas dos semanas... ...sí que eh, previas a ese 6 de julio que te comentaba... ...ahí es donde se va un poco cociendo todo lo que acaba pasando... Eh, ...que es la insistencia de su tío porque Nayara se porte bien... ...Nayara estudie, eh, Nayara no desobedezca cuando le han dicho... ...que haga X cosas en casa... Y ella en esas dos semanas que en principio aprovechan sus padres para arreglar su habitación en la casa en la que vive con su madre y su padrastro, ella pues, poder, ¿quién no?, una niña de ocho años, pensaría, bueno, pues qué bien, me voy a casa de mi abuela, con mis primas, voy a estar dos semanas prácticamente liberada de todo, ¿no? Es el tramo final, además, eh, ya no entran en vacaciones, si acaso de deberes... ¡puff! ya ves tú qué le puede caer a una niña de ocho años de veres en, en la última semana de junio, la primera de julio, ¿no? pensarías, joder, pues estará deseando estar ahí y estará deseando pasar esas dos semanas con esa, con esa familia, con su prima, con, con Azara, que tiene 14 años, con Marian que tiene 12. Eh, bueno, pues claro, eh, nadie imagina, si lo cuentas así, que dos semanas después estará... Eh, pues cuatro horas agonizando después de haber estado esas tres horas que yo casi, mira, pensando en, en lo que he visto en este juicio, hay un, un relato así de que lo hace la propia fiscal, ¿no? cuando está repasando todos los hechos y que, y que es demoledor escucharlo. Y lo tenía aquí, además, digo, mira, para, esta, para el país de los horrores, qué mejor que escuchar un relato que realmente es el horror auténtico que es eh, lo que narra la fiscal cuando se dirige a Iván Pardo, a la que no quiere contestar, solamente contesta a su a la defensa. Y Fiscalía pregunta, narra más bien, dice le propinó golpes en el momento de convivir, la castigó, permaneció en noches sin dormir, entre gravas, ortigas, publicó cosas suyas en redes, le puso orejas de burro, un pañal para mofarse, reírse de ella, diciendo que era masoca. Le dio descargas eléctricas con una raqueta eléctrica le engrilletó manos, pies, le puso una cuerda negra, le puso un calcetín en la boca, la pegó con celo, la cogió por los pelos, la tiró a la mesa de la cocina, se quedó sin habla. Nayara sangraba y emanaba sangre. La llevó al baño para reponerla y darle amoníaco para despertarla. Fin. Y es toda esa secuencia que es imposible que no te quedes, pues no sé, casi sería realmente para decirme que quedo en silencio, ¿no?
0: Sí, te, te quedas completamente desolado. te, te quedas el, el, el alma se te parte en ese momento porque no podemos olvidar que estamos hablando de una niña de ocho años. Ocho años. Y el individuo que hacía todo eso, 33, uh -huh. quiero decirte que... Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. ¿Usted no
2: cree que si sí hubiese llamado antes de todas estas cosas a la, sí. a la ambulancia... ¿Hoy en día Nayara estaría viva? Puede. Puede. ¿Usted cree que ha actuado con crueldad con Nayara?
4: No, también pensé peso.
2: ¿En algún momento usted no consideró que tenía que parar... ...en este maltrato que le estaba haciendo a Nayara?
4: No, pensaba que era ya que...
2: ¿Me puede recordar la edad que tiene Nayara o que tenía Nayara?
4: nueve años.
2: Y usted qué edad tiene
4: 33.
2: 33. ¿Considera que eso es normal? ¿Esa actuación es normal en una persona adulta responsable de 33 años? No.
4: no era mi intención.
1: Sí, sí. De 33, vigilante de seguridad, eh, para eh, su padre se había muerto en 2010, eh, pues unos siete años antes, entonces en, en esa en ese pequeño núcleo familiar él se había quedado, se había erigido, ¿no? como el cabeza de familia. Y su empeño era educar a las niñas, él, según él, las cuidaba a sus otras sobrinas también, eh, que son si son sobrinas directas, a Zahara y a Marian, las educa él, las lleva al río, las saca de excursión y ejerce casi de padrazo también y, y las tutela. Y se encarga de su educación y está súper orgulloso de Zahara. De Nayara no, de Nayara en ningún momento, porque era eso, porque era la rebelde la que le costaba, decir... cuentan un momento además en el juicio que dicen, no es que fuese tonta, ¿no? O sea, era una niña que era inteligente, pero es que costaba que le entrasen en las cosas. Y no es que yo me enfadase con ella, no es que, o, bueno, espérate, que se me olvidaba también importante, ¿no? Porque hay una parte en la que eh, te comentaban, Nayara es argentina de madre, que es eh, brasileña de origen, es adoptada, su color de piel es eh, Bueno, no es negra, pero sí que tiene como rasgos más uh -huh, indígenas. Sí. Uh -huh. eh, en el juicio obviamente esto sale, porque claro, como entre otros apodos, la tildan de la negra, ¿no? Eh, y le pregunta su defensa a Iván por, por esa cuestión, la parte racial, si sí. es un xenófobo o si es un racista. Y él dice, bueno, <ríe> si yo tengo una novia que, que es negra, de color de piel negro, y es dominicana. Así que... Ya está, justificado, ala, ya está. Vamos descartando cosas por las que él en ningún momento pretendía matar a Nayara. Y lo que viene a decir es que, bueno, es que se obcecó, se le fue de las manos. El empeño de él era tal, porque Nayara se convirtiese, qué sé yo, ¿no? Eh, eh, casi en una lumbrera, en un genio, ¿no? Y en una, no sé, no sé qué futuro le esperaba según él. A Nayara, porque además él dice eso, no a mí me preocupaba el futuro de Nayara. no Quien ha acabado con el futuro de Nayara es quien se atreve a decir tal frase pero en el juicio. Pero no, es que
0: tampoco se sostiene. Yo ya sé que, que esto habría que decírselo a él, pero no se sostiene de ninguna manera, porque es que estamos hablando de una niña que pasa 15 días en esa casa. En 15 días tú no puedes saber cuál va a ser el futuro de, de una pequeña de 8 años que además había pasado limpia el curso, no había suspendido ninguna. Estamos hablando de deberes que le ponía a él no sé qué tareas podía uh -huh. tener de verano porque no sé actualmente si los niños siguen a nosotros nos mandaban Sí, yo no que hacer de Santillana, Exacto. claro, sí, pero pero que tampoco estamos hablando de una cosa mmm, exageradísima que no puedas perder dos días, es que estamos hablando de una niña que 15, que estuvo 15 días en esa casa, 15 días soportando este tipo de castigos y que la noche antes de fallecer este individuo la obliga a permanecer en vela para hacer deberes. Estamos uh -huh. hablando de Julio, la niña no tiene clases y le hace permanecer en vela como, no sé, como un universitario que se está jugando el todo por el todo ante un examen final. No sé cómo decirte, que hemos todos hemos pasado noches en vela estudiando como un opositor, uh -huh. no tengo ni idea. Estamos hablando de una niña de ocho años que a, había pasado quince días con este individuo. Estabas diciendo tú que él ha tutelado a sus dos sobrinas, pero tengo entendido que las dos sobrinas también hablan de que ellas han sufrido maltrato. De hecho hablan de que ellas han sufrido maltratos eh, según una escala que manejaban tanto su abuela Nieves Pena como sí. su tío Iván Pardo que manejaban una escala del 1 al 10 en, en torturas porque yo no es que me cuesta hablar de malos tratos en este caso porque cuando lees lo que este individuo hizo con Nayara el modificar una raqueta eléctrica de estas de, de matar insectos para aplicársela el pegarle con la hebilla del cinturón en la planta de los pies yo estoy todo el rato Yéndome a películas que hemos visto de, de guerra, de, uh -huh. de Vietnam, de torturas a los prisioneros para, no sé, para humillarles, para hundirles en, en un tiempo salvaje. Y esto ha aplicado una niña de ocho años, hace dos años, en Huesca, España.
1: En el caso de, de Sara y de Marian, ellas, eh, bien es cierto que declaran la puerta cerrada eh, y se... Todo el tiempo se intenta blindar, como en otros casos no que hemos visto, incluso de, de menores o de, de testigos, también con cierta eh, vulnerabilidad en ese sentido, pues se, se blinda la seguridad de ellas. Y lo que trasciende de su declaración, aparte de esta escala de la que hablan de, de dolor y del dolor y del maltrato, es eh, una petición expresa de que se haga justicia con Nayara y de que sean condenados, pero ellas además hablan en plural. O sea, ellas sí meten, como decías, no solamente a Iván, también a su abuelo. Y, y piden esa justicia, aunque luego como tal no se pueda demostrar, porque en su relato ellas no cuentan todo lo que pasa esa noche con esa nitidez, porque tampoco lo que sí que, que narran es, bueno, Iván es el que lleva toda la batuta de todo lo que pasa en, esa, en el interior de, de la casa. Quien les dice también, tú quédate fuera, tú ayúdame. A Marian la mantiene al margen a Zahara la tiene como cómplice en el en cuanto, digamos, como cómplice, como, como eh, colaboradora
0: como si tiene... obligada, digamos. Exacto,
1: te iba a decir, digo, como quien tiene un nutillero, ¿no? Que le va dando, eh, necesito ahora eh, que eh, algodón o no, necesito amoníaco, necesito, lo que le pidió también, Limpia. que vigile a Nayara. Uh -huh. porque también le pidió que vigile a Nayara. Uh -huh. Y va en cuenta que llegó tan enfadado del trabajo, cansado de las horas, que había estado de vigilante de seguridad. Entonces, que llegó a casa con un mensaje que le había puesto a Sara, a la que tenía vigilando a su prima. Y a Sara le dijo, Nayara no ha estudiado. Pero que a Sara es una niña, claro. Entonces, pues si tiene ese temor hacia su tío, si sabe que al final el entorno en el que vive implica el castigo, ya solamente no es que esté siendo parte de eso como tal, no directa, no está contribuyendo, no es... ...consciente quizás, ¿no?, tampoco de, de... ...no se sabe hasta qué punto puede, a lo mejor... ...pero no hay una maldad detrás de, de, del acto de...
0: ¿Y que de va tener que a vivir tío. con ello el resto de su vida... ...ojo... Exacto, ...porque exacto. es ella la que le dice al tío que, que su prima no había exacto. hecho... Eh, ...los deberes o no había estudiado, lo que sea... ...y la que se tiene que, que aguantar que cuando desencaden. su tío...
1: ...claro, y la que se aguanta cuando su tío... ...tortura a Nayara... ...y ella le dice... ...tres horas después, cuando Nayara... ...no eh, revive, no, no, no abre los ojos... Y le dice, llamamos a emergencias. y Llamamos al hospital y su tío le dice no. Y es ella también la que aguanta eso. Uh -huh. Ojo, que estamos hablando de una niña de 14 años. O sea, que, que la sensación de responsabilidad que pesa sobre esa niña teniendo no esa sensación de que con 14 años, ¿qué pasos das? ¿no? ¿Dónde aciertas, ¿Dónde no? Si te lo planteas como adulto, madre mía, pues esa niña en qué punto estará. Pero sí, sí, ellas vivían también, claro, en ese contexto, pero pero no eran la niña negra la niña ajena a la familia. Uh -huh. Todo eso era Nayara.
0: Uh -huh. Nayara deja a su padre cuando tiene tres años en, en Argentina, en Chile me parece que se encontraba en este momento uh -huh. trabajando. Uh -huh. eh, la madre de Nayara, por lo que dice su padre, por lo que hemos visto en, en declaraciones del padre, no le permitía tener una relación fluida con, con su hija. se Estuvo muchos años sin, de hecho, poder hablar con ella, creo.
1: Sí, bueno... Al final, entre que se la trajo, eh, también, no no sé, el perfil también que se puede trazar de Mariela, de la madre uh -huh. de Mañara, pero, sí. pero bueno, eh, antes apuntabas un poco ¿no? Ese, ese, la, el hecho de que se desentienda, que no sepa determinadas cosas, que un maratón lo pase por alto, un, eh, un maratón de, de años atrás, o que o que un mal grito diga, bueno, sí... Eh, pues yo ya le eché un poco la bronca a Iván, porque tres años atrás eh, se puso bastante furioso porque Nayara le pisó la tapicería del coche, pero ya le dije que eso no volviese a hacer. Pero bueno, dice, además, contundente en el juicio, ¿no? con contundencia, que no, que no, que no, ni un cachete, si acaso, a lo mejor un cachete o una palmadita, pero no un maltrato. ¿Cómo puedes estar sabiendo que es el asesino de tu hija, lo que ha hecho? Y te puedes, además, que, que se pues un poco levantisca con, con esa pregunta ¿no? y al dar la respuesta fue un poco de, quiero dejar constancia que no, no, no es que en ningún momento hubo un maltrato previo quizás eh, no es porque ese maltrato pre previo ya no lo quería ver ¿no?
2: ¿Este anterior a este hecho 6 de julio eh, le pegó a Nayara?
3: Sí
1: Mariela tiene, tiene también su propio pasado madre a los 14 años, luego se vuelve a quedar embarazada apenas unos años después, todo esto en Argentina cuando se viene a España dejando al padre de Nayara tiene un, es, Nayara es prácticamente un bebé, o sea, mm. tiene eso unos tres añitos. Entonces, eh, aquí, al poco de llegar, y vamos, en cuestión de horas acaba contrayendo, pero literal, ¿eh? no, no esto no es una exageración, sino en cuestión de horas contrae matrimonio con Carlos Pardo, al que había conocido, que es el padrastro de Nayara, al que había conocido por internet. Y es lo que motiva que ya se venga aquí a España, inicie una nueva vida, deje atrás a sus otros dos hijos, a su expareja, ¿no? al padre de Nayara, y termina aquí. Y aquí también tiene otras dos niñas con, con su actual pareja, con, con el padrastro de Nayara.
0: Me vas a perdonar, Entonces, pero veo un, que... un modus operandi. Mm, porque sí. en todo momento lo que veo es que a Nayara no la quiere nadie. Es como una especie de patata mm. caliente. Eh, que se la van pasando de mano en mano y que se quieren librar de ella de alguna manera porque entorpece la nueva familia, no la vida que quieren llevar, la nueva familia uh -huh. creada. Uh -huh. Y por eso la uh -huh. llevan a un sitio que no le corresponde para nada. Tú antes has mencionado que la habían mandado porque iban a hacer una reforma en la habitación. Este dato yo no lo conocía. Sería, uh -huh. bueno, incluso podría justificar de alguna manera, mira, vamos a la tu habitación, pasas unos días. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Algo que incluso puede ser fe festivo. Pero no es así, porque Nayara no tiene una gran relación con la familia de su padrastro. Por lo menos no ha trascendido Ajá. así, ¿no? Sí. Parece que Ajá. se la quitan de en medio porque no es hija de Carlos. Y por lo tanto ya no ya no forma parte, o no debe de formar parte. Y me estás diciendo que Mariela deja dos hijos también en Argentina y se viene aquí y se olvida de ellos, como quien dice.
1: Bueno, luego al, al mayor, que entonces tenía cuando se viene ella eh, 15 años, pero luego eh, a de ella ya tiene 18... Eh, al mayor sí que le, le termina cogiendo 18 cuando ocurrieron los hechos, perdón, o sea, ya estará en sí. pues eso, los 21, 21. Pero, pero a este le, sí le tiene acogido aquí en España. Pero bueno, igualmente es un poco lo que tú dices, sobre todo esa lectura que suena tan triste, ¿no? De, de que a Nayara no la quería nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces... No digo que no puedo, obviamente, decir algo tan no tan categórico como que su madre no la quería, ¿no? Pero, pero sí es verdad que crece en un entorno y en me que, da, cuando lo, lo repasas y, es, y lo lees y un poco la situación en la que estaba, da absoluta tristeza. Sí, sí. Escuchar ese, ¿no? E, y, y Todo lo que vive ella y que no tenga ningún sitio a, al que recurrir. Es un desamparo
0: ¿no? total, es un desamparo uh -huh. absoluto. Eh, porque sí conocemos casos horribles de niños que sufren. En nuestro país también crímenes. Pero normalmente hay un les han separado de la parte bondadosa de la familia, ¿no? Les han aislado de, de, su, de su seguridad, los han separado. Estoy pensando, por ejemplo, en Ana Julia eh, Quezada, ¿no? A, a Gabriel uh -huh. lo separó, lo engañó y lo separó de donde él estaba a salvo, que era con su familia uh -huh. que sí le quería, ¿no? En este caso Nayara no tenía dónde recurrir, porque incluso en el colegio bueno. le estaban haciendo bullying, se burlaban de ella... Uh -huh. Yo he oído también en, en declaraciones vecinas que sí, ahora se muestran muy compasivas, pero ¿dónde estaban esas vecinas cuando todo esto ocurría? Dicen, no oíamos nada, no oíamos nada, pero esta niña, según se ha sabido la autopsia, tuvo un hueso roto, una tibia rota, que, que soldó por sí misma. O sea, ni siquiera recibió atendio, atención médica después de romperse uh -huh. una pierna.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y hay un, una parte de todo esto también eh, cuando cuando hablas de, del silencio del entorno, ¿no? cuando dices o sea, todo esto como nadie nadie la ayudó. ¿no? Eh, es verdad que, que animo los sobre todo para que se hagan un poco una idea, y es una pausa ahora, que quizás realmente no tienen que aprovechar esta, hacer una pausa los oyentes, pero animo a que busquen unas fotos de Nayara, porque... Eh, al menos en Expediente Marlaska las las hemos emitido, ¿eh? pero uh -huh. hay más fotos. Yo supongo en más medios, en ABC también la compañera Cruz Morcillo que también ha tocado este tema y que la impacta especialmente, eh, que lo ha seguido muy de cerca. Uh -huh. Sé que hay unas fotos de Nayara que se pueden, eh, se pueden acceder a ellas, en las que son las fotos en las que le sacan que le saca la familia, no, Esa, su, su familia postiza, ¿no? eh, le sacan con el móvil. Esas fotos yo las tengo grabadas totalmente porque es la mirada de Nayara que está arrodillada, es sus, su carita, ¿no? que mira además con, un, con una absoluta tristeza. De verdad, es que si se buscan esas fotos son con tristeza, lo que se distingue a la perfección es una imagen en blanco y negro, pero está mirando hacia arriba totalmente desvalida. En una tiene las orejas de burro, en otra tiene un, un ojo amoratado. Una, por supuesto, es de esos días previos en los que su padrastro cuando vio esa foto creía que era una broma pesada ¿no? y ya está. Y la otra, por supuesto, es de la noche de autos, de los, la noche de los hechos, cuando eh, la tortura, su tiastro. Y tiene ya el ojo morado. Nayara está sentada, como tantas otras veces la habían hecho sentarse durante esos 15 días, sobre ortigas, sobre grava, sobre arena, sobre sal. Y sobre todos esos elementos que ha venido recopilando sus familiares, porque en ese chat que tienen sí que eh, piden... El propio Iván pide a veces, oye, traes ortigas, traes eh, piedras, traes no sé qué, porque lo necesito luego para castigar a Nayara. Por eso son conocedores del maltrato.
0: Claro, es que eh, lo necesito para, para maltratar a Nayara, haga lo que haga. Uh -huh. O sea, no, no me uh -huh. voy a esperar a, a que haya... Una, no, no digo que exista de ninguna manera una provocación para algo así. ¿no? Una, uh -huh. Pero hay una clarísima premeditación en torturar a esta niña. No hay un, un interés en, como él dice, ¿no? es que no se sostiene de ninguna manera que él pretendiera ni siquiera en una especie de delirio extraño eh, educar, oh, no sé, a, a, a Nayar, a reprogramarla de alguna manera. Es que eh, directamente... Sí, exacto. Es
1: casi como eso, ¿no? De como mejorarla, ¿no? que es sí. un poco lo que pretendía.
0: Pero no, es que tampoco se sostiene de ninguna manera, porque pide ya esos elementos para aplicarle el castigo eh, sin, sin presunción de inocencia, directamente. a Nayara hoy va a recibir su tratamiento, ¿no? Y ya está, y no hay más. Lo no, o sea, que tenía, dentro de las lecciones de
1: vida que tenía en esa casa, era eh, una hojita con de, 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 de cuadernillo eh, en la que estaba escrito ojo con la tapa del váter o sea, una lección también hasta para eso, o sea, le iban poniendo cosis por la casa prácticamente a la niña. Uh -huh. Vivía así también 15 días. O sea, ya solamente eso de estar en una vivienda en la que dices, o sea, yo aquí tendría que estar como te comentaba, ¿no? Y dices, es un entorno que podría ser amigable? No, no. Tú vas ahí a estar como si fuese prácticamente, no sé si la imagen de, de la naranja mecánica, el método Paulo, así de. De, también como no el, el ludovico no que perdona que he dicho el, 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 sí, el de ludovico sí. que te ponían aquí los alfileres pinchados en el párpado no pues igual con Nayara, con una niña de ocho años uh
0: -huh. tengo entendido que por lo menos eso declaró en el programa eh, vuestro eh, garcía montes que se va a intentar también pedir responsabilidades eh, ante la ley a la madre a, a mariela sabes ¿Se ha, bueno. se ha confirmado eso lo sabes si ¿Sí va a haber, se van a presentar cargos contra ella se va a eh, yo creo que
1: están esperando todavía la sentencia. Es el objetivo de Marcos García Montes desde el día 1 que cogió este caso. Sabes que este caso lo han cogido pro bono, es decir, sí. no, no ganan nada eh, como tal a nivel de, de abogacía eh, y ya está. Lo llevan y, y sin más, en, en, además incluso cuando arrancó eh, la primera sesión, eh, Marcos dijo: "Yo sobre todo este juicio para mí es un homenaje Nayara, ¿no? Lo que vayamos a hacer aquí es un homenaje". Eh, porque hay que decir todo lo que sufrió esta niña y lo tiene que conocer todo el mundo. Es verdad que es un caso que, fíjate, frente a otros que hemos seguido, eh, esto impacta muchísimo, pero no ha sido un caso tan mediático, por decirlo así, como otros. Y, y Marcos García Montes decía eso, consciente todo el tiempo de que él, desde que cogió este caso, ha tenido, en el punto de mira a la madre, él se empeñó también en que la abuela entrase en esto, porque en principio no iba a entrar. Y, incluso Tuvo su duda con, con las menores, pero finalmente, bueno, eh, digamos que, que su caso ha acusado otra vía no y, y lo ha dejado ahí, pero la madre sigue siendo un objetivo claro. Al fin y al cabo, él como tal ejerce la defensa como acusación particular, no o sea, él se presenta como parte eh, a través del padre de, de Nayara, a través mm. de, de, Adolfo, de Manolo de Forriones, entonces su objetivo sigue siendo Mariela, sí.
0: En fin, bueno, claro. pues eh, es inevitable. A mí no me gusta nada eh, decantarme nunca eh, por un juicio, de, ni por un juicio ni por un caso. Sabes que de hecho en el programa mm. procuramos tratar casos que ya llevan tiempo cerrados, que está todo muy claro, que está los ánimos, las pasiones relajadas. Mm. Eh, no puedes cometer errores señalando o no señalando, pero es que es inevitable en un caso como este eh, tener una posición clara y yo no lo puedo evitar de verdad, no lo puedo evitar. Ojalá Iván Pardo pase muchos años en la cárcel, una vez que está demostrado que él ha hecho esta barbaridad. Y de hecho, ojalá el resto de implicados se pudiera haber demostrado que tienen mayor eh, culpabilidad o mayor participación en lo que le ha pasado a esta pequeña. Eh, comparto ese sentimiento de que ojalá eh, esto se hubiera sabido antes, por lo menos que se conozca después, porque sí que creo que que hay una lección que aprender en todo esto, ¿no? Por Nayara ya no podemos hacer nada, pero eh, desgraciadamente el caso de Nai... cada vez que ocurre algo, en este caso lo que le ha pasado hasta pequeña, eh, lo que me dice a mí la conciencia es que no es el único caso, que no es el único claro. caso, que si esto ha pasado Ajá. una vez es más que probable, ojalá con muchísima menos gravedad, ¿no? pero que es más que probable que haya otros niños en situaciones eh, pues así de despiadadas ¿no? y que estén pasando, que no estén pasando desapercibidos, que eso es lo terrible ¿no? y es lo que parece que ocurre también en el caso de, de Nayara que no es que haya pasado desapercibido, es que hemos mirado para otro lado que es distinto. Claro, ¿no? o
1: sea, que falla a veces ese radar ¿no? el radar social, el radar de la sociedad, de, de estar pendientes unos de otros sobre todo cuando estás hablando de una menor y, y estás pensando... Tú antes decías en esas vecinas, en un momento dado, se pensó también ¿no? de culpabilizar e investigar a ese entorno de profesores, ¿no? ese claro. colegio al que iba Nayara y también estuvo en, pues en ese punto de mira. Pero eh, lo cierto es que estos casos, eh, el hecho de que lleguen hasta ese punto, ¿no? de cuando falla el radar, hay un montón de casos que están terminan en servicios sociales, eh, hay un montón de niños también que están en centros de menores con familias que no son precisamente modélicas y, y que lo que ellos también han sufrido es un maltrato continuado que, por suerte, no por decirlo así, no ha terminado en una tortura como la que vivió Nayara. Pero casos como de maltrato, de, de ese dolor previo, de esa tristeza en la mirada, de ese sufrimiento del silencio, ahí, pues, por desgracia, son contables, pero en el fondo son incontables, ¿no?
0: Sí, bueno, es que, de hecho... Una de las cosas que se eh, comenta de, 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 en, el en el tema de Nayara es que ella llegaba al colegio y la veían desnutrida y que le daban de comer. Que le daban de comer. Eh, que esta situación se vea en niños que forman parte de familias que están pasando por una situación de por sí la propia familia de desamparo, bueno, pues tampoco hay que cargar tintas contra nadie, no hay que ir contra esa familia esa familia uh -huh. bastante tiene con lo suyo, no hay que ayudar en todo caso, hay que llamar a la solidaridad pero en el caso de Nayara que está en, en el núcleo de una familia estable, con trabajo que no les falta nada necesariamente por muy humildes que sean pero que viven bien, que to no les falta un plato de comida, a esta niña eh, lo que le están haciendo se lo están haciendo a ella <ríe> se lo están haciendo a ella ¿no? Sí, sí. Y, bueno no se resuelve poniéndole un plato de comida adelante no se resuelve claro, pero para que veas
1: el ejemplo de, de la actitud de esa familia, ¿no? de cómo estaban, que en el juicio, animo también a, a los oyentes que repasen esa imagen de los tres acusados sentados en uh -huh. cada uno en su silla con las mascarillas puestas y una actitud. Eh, yo he visto en muchos juicios, ¿no? he estado además uh -huh. en sala y he visto todo tipo de actitudes y bueno, al final las hay más o menos asesorados incluso por sus abogados sí. para estar más o menos también colocados y decentes entre, ante una cámara, pero en el caso de estos tres, era impresionante la dejadez con la que estaban sentados, tirados en las sillas. Sí. Y la abuela hasta se durmió, cabeceó dos veces. La abuela de Nayara. En un juicio en el que todo lo que estás escuchando, de principio a final, es horrible. O sea, es el horror. Uf, aunque mía, ¿no? sea descubrirlo.
0: Es que aunque tú seas inocente y el que lo haya hecho es tu hijo, sí. descubrirlo es que eso, eso es otra de las cosas uh -huh. que llama mucho la atención de la madre de Nayara. ¿no? Porque aunque tú eh, no hayas sido consciente como para impedir que, que este sea lo que el, el trágico final de tu hija, cuando lo descubres, cuando te están poniendo las pruebas delante de la nariz, cuando te están enseñando el móvil de tu marido, con fotos de tu hija, siendo humillada de forma salvaje, donde se está pidiendo mmm, elementos para torturarla y que sigas defendiéndole a capa y espada,
1: que aparezcas litero, en el juicio ¿no? de la madre. Mariela, claro, que se, que se había caído por las escaleras. Algo le ha pasado a Nayara que se ha caído por las escaleras.
0: Sí ¿no? como como Vaya. siempre no Uf. como siempre la caída por las escaleras eh, sí. bueno pretenden que salven muchas situaciones afortunadamente madre mía, semanas.
1: con todo lo que le hicieron a esa niña que, que uno de las de los testimonios más sorprendentes para mí fue escuchar a, a uno de los peritos el que hizo la primera la autopsia preliminar del cadáver no y, y cuando llegó. A, después de hacerla, llega en la, pues a, a, a sus dependencias laborales ¿no? y llega y dice le pregunta a su jefe y además lo cuenta así, dice, y mi jefe me preguntó, oye, y entonces eh, ¿cómo, cuánto, o sea, ¿cuántas lesiones tenía? La, la menor no ¿cuántas lesiones tenía Nayara? y dice, es que la pregunta no está bien formulada sino es, ¿dónde no tenía lesiones? porque estaba desde el tobillo hasta el labio sí, sí, sí entonces dices, madre mía, o sea, todo eso lo escuchó. Esa abuela ahí sentada, eh, ese mm, eh, padrastro ahí sentado y el bueno pues nada, y el acusado principal, el asesino de Nayara, que es verdad que él nunca ha negado esos hechos, ¿no? O sea, nunca ha dicho todo lo que hizo. Uh -huh. O sea, nunca ha dicho, oye, yo esto no, no, no le apliqué, nunca ha negado que, que, no la, que no le golpease la cabeza, que no la pusiese la rodilla sobre el grava, que no le aplicase eh, la raqueta eléctrica no lo ha negado, no
0: no lo ha contado dice que no era no,
1: consciente no. Uh -huh. hasta que de, de todo lo que estaba haciendo que no reaccionó hasta que vio que la niña ya no reaccionaba a sus golpes, a su tortura, al sometimiento, y ahí, entonces dijo anda, ¿qué pasa? pero y ahora es un muñeco, ¿no? entonces ahí fue cuando se dio cuenta de que oye quizás me he sobrepasado ¿no? y ahí ya fue cuando intentó, según él durante cuatro horas Intentaron eh, reanimarla por su
4: cuenta Cuatro horas
5: ¿eh? ¿Por qué motivo ahora eh, quiere prestar declaración?
4: Porque me interesa contar lo sucedido
2: Pues cuénteme, ¿qué ha sucedido? Le dio tres o cuatro veces, ¿dónde? ¿En la cara, en el en cuerpo, la,
4: No, en, el, en la cabeza
2: ¿En la cabeza? ¿Con la mano abierta, con la mano cerrada? Así. ¿Con la mano cerrada?
4: La zarandeé, ¿eh? le eché la bronca La zarandeé de los...
5: Cuando dice que la zarandeó, qué hizo exactamente?
4: La zarandeé de los pelos le parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza. Me cogí una raqueta eléctrica que hace insectos y se la puse a la, la cría.
5: ¿En qué parte del cuerpo de Nayara?
4: En los pies y en los muslos.
5: ¿Esta raqueta eléctrica que hizo usted la había manipulado anteriormente?
4: Sí, para darle... Pequeños, pequeños calambres.
5: ¿Y para qué daba pequeños calambres a, a, a Nayara?
4: A ver si cambiaba.
5: ¿Y cómo reaccionaba Nayara?
4: Se, se puso a gritar.
5: Se ¿Intentaba puso. defenderse? Sí. ¿Y cómo consiguió paralizarla?
4: Y le puso unos grilletes.
5: ¿Puso unos grilletes?
4: Atados dos grilletes, atados con una cuerda. Le puse un, un calcetín limpio, se lo puse en la boca. ¿Para qué? Para para que no chillase. Y al no obedecer, se le puso una caja de cartón con, con grava.
5: ¿En qué posición?
4: Eh, de rodillas de rodillas eh, en, el, en la caja de grava.
5: ¿Cuánto tiempo estuvo así Nayara no lo sé. No, recuerda.
4: Y perré con, con el cinturón, en la planta de los pies, la, la zarandeo de los pelos. Y fue ahí cuando la cría se quedó como, se quedó como desmayada.
5: Cuando hice que zarandeó a Nayara, cómo zarandeó a Nayara?
4: La enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez? Repetidas veces.
5: ¿Cuántas? Aproximadamente...
4: 4, 5, 6
5: 4, 5 ¿Y qué hizo después al ver que no, que no respondía? Levanté
4: los pies, le di un par de cachetes llamando a Nayara Nayara debajo del chorro de agua de la cabeza de ducha sí sujetándosela a ver si se, ver si se le pasaba si se espabilaba ¿Y
5: cómo reaccionó Nayara al
4: agua? Eh, no la quité de ahí porque no, no lo noté le pedí... Pedí que me trajese... En... Amoníaco. Incliné el amoníaco para...
5: ¿Y qué quería hacer con el amoníaco?
4: A ver si con el olor se... se despertaba. Me la llevé... Me la llevé conmigo al, a la salita. La tumbé, la, la tapé. Me percaté que tenía un bulto en la... Por, donde, por la espalda a la altura de los hombros.
5: ¿Tenía un bulto? ¿Y de qué era ese bulto? No lo sé. ¿No lo sabe?
4: No lo sé. Se lo vi y me quedé palpando porque no sabía si se había roto la espalda. Y cuando le, cuando le giré una de las veces, que le giré la cabeza, sí. fue cuando le vi que tenía el ojo, todo, toda esta parte toda... Toda hinchada, uh -huh. toda morada hinchada.
5: ¿Sabe cómo se pudo producir eso?
0: Bueno, eh, intentar reanimarla es coger a la niña, meterle la cabeza debajo del grifo de agua uh -huh. y
1: como no funcionó... Ponerle una bolsa de, guis de guisantes congelados. Uh
0: -huh. En el ojo.
1: Intentar espabilarla con amoníaco, que le encontraron, porque claro, eso también en la autopsia, ¿no? En el estómago tenía restos de, de amoníaco. ¿Cómo intentas espabilar con amoníaco? ¿Qué? ¿Algutazos? Pfff. Uh -huh. Esto, todo lo que hizo, sí, sí. Y ya, claro, cuando ya eh, no pudo hacer nada porque ya la niña ya no estaba en un estado eh, final, o sea, que es que ya, en, en, vamos, es que ingresó en el hospital porque constase, por decirlo así. Sí. Entonces, ahí ya es cuando... ¿No? Ya ni siquiera la excusa que habían eh, entrelazado ¿no? los adultos entre ellos y uno u otro se habían ido trasladando hasta que llega a oídos de la propia Mariela, ¿no? de la madre de Nayara, eso de que esa niña se ha caído por las escaleras y estaba malita. Cuando la madre de Nayara le dicen, asúmese usted a ver a su hija antes de que seguir creyendo que se ha caído por las escaleras. Y ahí ya vio a su hija totalmente amoratada, como decía el perito, ¿no? desde el tobillo hasta el labio. Madre mía, ¿no? ahí tienes que. Respirar.
0: Tienes que respirar, sí, y, uh -huh. y tu corazón se vuelve un poco negro. ¿eh? Mi corazón mm -hmm. en este momento es un poquito negro y si se confirma que, que Mariela eh, es una dejación como mínimo lo que hace con su hija, ojalá no se le olvide nunca esa imagen. Ya te digo, yo...
1: Tiene otras dos pequeñas, ¿eh? o sea que ojalá, si ha sido así, que quede muy revisado todo porque pues, sí.
0: pues, tienen sí, otras sí. dos niñas
1: pequeñas todavía.
0: Bueno, lo dicho, que, que esperemos que esto no se tenga que repetir nunca más, que no tengamos que eh, contarles ningún caso más como este. Muchas gracias, Beatriz. Espero que tú no tengas ti, que <ríe> seguir tan de cerca un caso como este. Y, y bueno, pues que muchas gracias por venir al País de los Horrores y nunca, mejor dicho, a contárnoslo.
1: El horror que siempre da para, para contar mucho. Siempre hay malos y malas por ahí sueltos así que bueno a ver si algún día no dejan de actuar ese es el, el sueño
0: yo siempre pienso no. lo mismo que ojalá algún día el país de los horrores hable de fútbol ojalá <risas> aunque no tengo ni idea de fútbol ¿eh? ni siquiera me gusta pero aprendo y me apasiono con lo que haga falta con tal de que pudiéramos dejar de contar estas historias, pero bueno, mientras tanto, pues me temo que podemos tener mientras dure sal tengamos salud, como como se suele decir, mientras tengamos salud, pues como decías, tener... ¿no? Que,
1: que este este caso será también dentro de unos años de los también analizados, ¿no? Cuando dices casos sí. ya que están totalmente revisados y cerrados y se podrá analizar con esa distancia. Yo creo que merecerá la pena volver a él desde esta distancia, sí.
0: Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Beatriz. A ti. Por cierto, mira, voy a aprovechar, cambiando Bien. muy radicalmente de tema y así nos quedamos con un sabor un poquito más agradable y dulce. ¿Qué tal va el libro? Maravilloso. Olor a muerta en pioz.
1: Bueno, pues ahí desconfinándolo como podemos. Esto cada cual ahí tiene sus... La pandemia nos deja muchas secuelas sí. a todos de muchas cosas y evidentemente en la parte literaria, pues oye... Ahí estamos, poquito a poco. Yo Esta es un, una investigación en la que, oye, mira, también tenemos a otro malo y que al final acabó con sus tres penas de prisiones permanentes revisables, hay uh -huh. su condena histórica y ahí sigue, hombre,
0: uh -huh. cumpliendo, uh
1: -huh. cumpliendo lo que merece.
0: Y también un asesino de, de, de niños, también, de menores, ¿no? porque sí, bueno, sí, se sí, cargó sí. a toda su dos, familia y car se cargó a dos niños muy pequeñitos, ¿no? Dos de esas tres penas de prisión prisión revisable, son por,
1: por sus, por sus eh, primos, primos claro. y, y, y bueno, pues ahí está. Así que pues, bueno, Patrick Nogueira sigue cumpliendo condena y lo que le queda. Yo... La, re la revisión, la suya, solamente está a contar a partir de los 50 años y tiene unos 20, así que bueno, ahí dejo echando cuentas.
0: En cualquier caso, yo aprovecho para volver a recomendar eh, Olor a Muerte en Pioz porque es magnífico. El libro que Ajá. monográfico sobre este caso del de, de, crimen de, de Pioz, el mm, descuartizador de Pioz, porque la gente lo sí. identifique, ¿no? Patrick Nogueira. Sí,
1: sí, Patrick Nogueira, brasileño. Uh -huh. Con 19 años asesinó a sus tíos y a sus primos que tenían 3 y 1 añitos. Uh -huh. que yo digo, y in intentó que esto que, que
0: pasase por sicarios, ¿eh? madre sí. mía. No, Fíjate que de, dicen que los sicarios no de...
1: asesinan a niños que tienen escrúpulos también, oye. Eso es otra otro capítulo aparte. Uh
0: -huh. El caso también es de los, de los fuertes, de los que nos ha golpeado seriamente en, en la línea de flotación en los últimos años en nuestro país, que afortunadamente sí. es un país sin grandes crímenes, pero bueno, los que tienen los estáis recogiendo en esa colección magnífica, porque aprovecho también para recomendar al resto de, de libros de la colección que están ficción de sí. al revés. Sí. Está feo decirlo, pero yo la estoy disfrutando mucho, eh digo que está feo pues, porque oye, son monográficos de crímenes pero es que sí. es que sois, sois, el trabajo es maravilloso el que estáis haciendo eh, bueno, bueno yo creo sobre te... todo por, por intentar hacerlo con precisión o
1: sea al final las historias son las que son y son durísimas pero yo creo que hay que al menos hemos intentado todos ceñirnos mucho a los hechos y, claro. y, y ser lo más precisos es que por eso al final pero son es que todo novelas ¿no? basadas en, Vea, en los hechos reales
0: y yo la crónica, Ay. la buena crónica periodística es que no puedo, me engancho mucho y entonces... Es que lo llevas de serie lo, llevas de lo serie. llevo de serie Ajá. y es, es que es maravilloso de verdad, no es lo mismo leer de verdad, no es lo mismo leer un libro eh, de una crónica, de un crimen escrito por un periodista que escrito por otros profesionales que es maravilloso, que no nos, la, nos lo analizan que aprendemos un montón, pero no es lo mismo no es lo mismo <risa> bueno, claro. al final, ¿no? zapatero <risa> pues fin, eso, eh, Beatriz, Sabadero, lo dicho, pues mucha mucha suerte que siga eh, o que siga, o que empiece a florecer cuando pase todo este rollo de la pandemia con Olona Muerte en Pioz, eh, larga, larga vida a ese libro, porque no se trata nunca de que sean bestseller, que bueno, eso está muy bien y, y beneficia a mucha gente, pero no, lo que se trata es que ese libro esté en muchas estanterías durante muchos años, en eh, muchas estanterías particulares porque han estado previamente en muchas estanterías de muchas librerías como libro de referencia, ¿qué es lo que tú has conseguido? Pues confío en
1: que los oyentes se conviertan en lectores. Eso sí, Así venga, que... pues todo
0: el mundo, secuaces. Les doy permiso para dejar de escucharnos. O se ponen unos venga cascos ahí. y a la tienda. Venga, Beatriz, muchísimas gracias. Un, un placer beso. como siempre. Un beso. Adiós. Yo sé que tratar de comprender. ¿Qué pasa por la mente de un tipo como Iván Pardo? Es una tarea imposible, al menos para mí, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo. Y como siempre, para eso contamos con el mejor psicólogo forense con el que se puede contar, que es Juan Ramón Pereira. Criminólogo, además, como bien saben, especialista en personalidades violentas, tan violentas incluso como la del perpetrador de esta atrocidad. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás?
0: Estábamos comentándolo antes, antes de grabar, eh, que también a ti te parece que este es uno de los casos más espantosos, uno de los casos más atroces de los que han ocurrido en España en los últimos años. También lo hablaba antes con, con Beatriz, ¿no? que muchos, al conocerse los detalles de este asesinato, pues un, inevitablemente nos ha venido a la memoria la muerte de la pobre Rosa González, ¿no? la niña que fue asesinada por su madre por sus tías durante el supuesto exorcismo que le practicaron. Pero yo creo que ni siquiera ese caso, el caso de Rosa, es comparable con el de Nayara, al menos en la estructuración de las torturas a las que estas niñas se vieron sometidas. ¿no? Porque Rosa también es verdad que sufrió hasta que se produjo la muerte, desgraciadamente, pero por una serie de acciones que no iban destinadas necesariamente a ello. Sin embargo, en el caso de Nayara, sí, en el caso de Nayara, se buscaba en todo momento su máximo sufrimiento. Juan Ramón, ¿cómo es Iván Pardo para planear y ejecutar algo así?
3: No,
6: está claro que es una, una, personalidad atípica, no es muy prevalente, pero está marcado por el sadismo. Uh -huh. eh, eh, vamos, el, el sadismo es un rasgo de personalidad en el que la persona obtiene un placer eh, al ver a otra persona eh, pasarlo mal y ser torturada. No es ya matarla, lo que se busca no es tanto el, la muerte de la víctima como el, el padecimiento de la víctima. Es decir, que lo pasen mal. Que, que sufra y esto es lo que le produce placer de alguna manera tanto bien por el hecho de hacerle daño como por el hecho de tener un poder ilimitado sobre ella uh -huh. el, el fallecimiento de la niña eh, vendría a ser una consecuencia de las torturas pero no el fin en sí mismo del acto criminal uh -huh. es, es, eh, son casos eh, en criminología hemos visto casos parecidos a este como el de el de Teresa Nor, que es la, la madre que, que torturó hasta la muerte a, a una de, de sus hijos, a, a sus hijos, perdón. Eh, hay varios casos recogidos en criminología donde la persona adulta eh, abusa, tortura, humilla y, y, y de alguna manera eh, lleva al padecimiento extremo a sus hijos bien porque se escogen niños, porque son víctimas muy vulnerables, son eh, personas eh, que no van a ofrecer una resistencia fuerte eh, al, a la tortura, aunque el sadismo evidentemente también lo encontramos entre adultos. ¿no? Uh
0: -huh. O sea que esta, estas, estos individuos no pretenden tampoco medir su poder, sino ejercerlo y de hecho tenerlo fácil para hacerlo, ¿no?
6: Exactamente, ellos lo que buscan es el, la tortura en, en, en sí es el placer de, de la dominación y el placer de la tortura sobre la víctima. La humillación, el padecimiento y la tortura, no tanto el, el matar. Es, es, de hecho, es habitual que cuando la víctima está en un estado muy crítico, la reanimen mm. o paren las torturas un día o dos días hasta que la persona vuelva incluso darle algo de comer y, y de beber para que la persona se recupere para poder seguir torturándola, ¿no? Uh -huh. es, es lo que les diferencia a lo mejor de otro tipo de asesinos en los que el objeto en sí es el, la muerte uh -huh. de, de la víctima directa sin, sin la tortura. ¿Y la ellos tortura son... además puede ser puede ser física, una, un, un padecimiento directo, o puede ser psicológica, a través de distintas humillaciones. En este caso en concreto vemos cómo le ponen unas orejas de burro a la niña, la intentan humillar, le, le insultan, la insultan, la someten. También hay una mezcla de elementos de tortura distintos a lo que es la tortura directa, como puede ser la privación del, del sueño o la privación del descanso, el, el, la comida, la mala alimentación, la desnutrición. Es una combinación de elementos de tortura lo que lo que utilizan estos estos asesinos.
0: ¿Estos individuos son conscientes de que tienen... No sé si esto se, lo consideréis un problema. Yo, para mí es evidente que, que debe de ser un problema bastante grave, que no sé ni siquiera se tendrá, eh, si tendréis algo que hacer con un individuo así, ¿no? si se puede realmente arreglar lo que esté mal en la cabeza de un individuo así. ¿Ellos son conscientes? ¿Saben cuando están cometiendo estas atrocidades hasta dónde pueden llegar?
6: Sí, sí, desde luego. No estamos ante un trastorno psicótico ni estamos ante un trastorno mental de esa esfera más, eh, pues eso, más psicótica, más esquizoide, en el que la persona pierda un contacto con la realidad y esté torturando al otro por, por un delirio. Eh, como podría ser antes hablas del, del, asesinato del de, de uh -huh. exorcismo de Almanza, donde puede haber un componente psicótico. Uh -huh. En este caso no hay, no hay un delirio, ni compartido, ni individual, en el que la persona torture porque, eh, quiera, no sé, eh, dentro de su delirio, o tener un fin, ya sea exorcizar a una persona o tener determinado, determinado fin. En este caso es la tortura por la tortura y en, en el sadismo la persona disfruta de ver al, al otro sufrir. Es, eh, es un componente eh, en el que hay psicopatía y como ya hemos hablado muchas veces, la psicopatía no es un trastorno en el cual la persona pierde el contacto con la realidad. La persona en todo momento sabe que lo que está haciendo eh, lesiona de manera irreversible a la víctima. Y ellos son conscientes de que lo que se hacen está mal y que lo que hace transgrede leyes y transgrede la moral. Con lo cual, eh, son totalmente imputables a la hora de, de ser condenados. Y es más, es el, 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 el típico perfil de una persona que merecería una condena perpetua. Uh
0: -huh. Me voy a meter en un. Más que cal... nada, porque. Per que te conté. Más sí. que nada,
6: eh, digo condena perpetua, aún siendo psicólogo y teniendo un enfoque rehabilitador porque el espectro de rehabilitación del, del sádico es muy poco, muy bajo. Es decir, estas personas tienden a repetir esas conductas, bien sublimándolo de alguna manera. Es muy probable que esta persona ya haya hecho torturas con animales, con, con otros niños o con incluso esta niña. pequeños experimentos en los que haya torturado, no al límite del o a la gravedad de este caso, pero sí eh, seguramente sea una persona que tiene otras víctimas en el pasado.
0: Bueno, se supone que tiene otras dos sobrinas menores viviendo con él en el momento del asesinato y ellas uh -huh. también relatan durante el juicio que fueron sometidas a estos tratamientos especiales, entre comillas, por parte de, de su tío. Pero hay más actores <risa> no, en esta no, 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 función no. porque Iván vive con su madre, con Nieves Pena, que también ha sido juzgada, también ha sido encontrada culpable, eh, de malos uh -huh. tratos contra Nayara como lo ha sido su padrastro y uh -huh. estos actores tanto el padrastro Carlos como Nieves eh, uh -huh. no no parece que tengan un papel activo, ellos no, no llegan a cometer estas torturas, uh -huh. pero sí son cómplices uh -huh. y tampoco parecen sufrir como las dos sobrinas que de alguna manera son testigos, directos, incluso colaboradoras obligadas a las uh -huh. torturas contra su prima, ¿no? Estos uh -huh. Parece que están voluntariamente a gusto en la situación, nada les repele, nada les repugna. Cualquier persona que tenga un mínimo de empatía, yo pienso que si soy, si tengo ante, ante mis ojos algo así, puedo sí. sentir un miedo atroz, un miedo insuperable, como podría ser el de las otras dos menores, como para hacer algo, eh, que, que, para ayudar a, a Nayara... Pero desde luego me produciría una repulsión enorme. ¿no? Sin embargo, no parece que esto ocurra con, con Nieves y Carlos. ¿Les convierte a ellos también en sádicos? Eh, ¿Puede haber sádicos no. activos y sádicos pasivos? ¿Cómo, cómo, no. ¿qué, ¿Qué clase de personalidad podrían tener estos otros dos?
6: Generalmente no no es extraño que cuando, eh, cuando una persona tiene un comportamiento sádico tenga cómplices, uh -huh. entendidos como el observador participante en menor medida observador no participante, es decir, una persona que está viéndolo y no hace nada o no hace lo esperable, que es ponerse en contacto con las autoridades. No es extraño, no es extraño en casos de menores torturados y no es extraño en caso de, de delitos eh, pues, pues, con una resolución aguda como pudo ser el caso de Alcácer en el que había una... Un, un líder dominante que era inglés y uh -huh. una persona eh, también más sumisa como el de Ricard. Aunque bueno, eso siempre se puede debatir, pero está claro que siempre hay eh, un sádico, es muy difícil que actúe de una manera totalmente individual sin que no haya otros agentes que sepan que está llevando a cabo esas conductas o sin la colaboración de determinadas personas. Me vieron a la cabeza sumisa. los
0: West, podría ser un buen ejemplo. Los de lo que West, dices, por ¿no?
6: ejemplo. Claro, lo, eh, Frederick West y Rosemary West también es un ejemplo claro de cómo el sadismo requiere que haya en niños sobre todo, requiere que haya cómplices porque un, un, un niño es una víctima vulnerable, pero es una víctima que tiene contacto con otros adultos entonces en el momento en que el otro adulto ya sea un vecino, ya sea un, en el colegio ya sea otro amiguito o ya sea cualquier otro familiar vea que ese niño tiene alguna lesión o que ese niño verbaliza que, que, que o tenga, un, es como el abuso sexual vea que ese niño tiene una hipersexualización, una conducta no adecuado a su edad, eh, de alguna manera el adulto va a ser consciente de que algo raro pasa ahí. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué fenómeno psicológico ocurre? Pues el fenómeno espectador muchas veces, ¿no? que ya se ha estudiado mucho. Es decir, el, el que lleva a alguien a ver a una persona que igual en, a otra esfera y a otro nivel le están atracando en la calle o le están agrediendo en la calle y no interviene. no Interviene, pasa de largo e intenta hacer como que no ha visto nada. ¿no? Ese efecto espectador, que se, se, se ha estudiado mucho en psicología y de alguna manera en caso de niños maltratados o niños torturados ocurre un poco eso. ocurre Cuando una persona de alguna manera intuye que algo raro puede pasar con el niño, puede no dar la voz de alarma por ese efecto espectador, por el, por el, el miedo a dar una... A, al conflicto, a dar una falsa alarma, a confrontarse con un adulto y que luego realmente no sea su hipótesis o su suposición de que están torturándolo o que está ocurriendo algo raro con él. Digamos que queremos creer que eso tan horrible... Nuestra mente está preparada para no asumir que algo tan horrible puede ser verdad. De manera que crea alternativas. Es decir, este niño no lo están torturando. Queremos creer que ese niño se ha caído por las escaleras o que ese niño ya, jugando se ha hecho daño. Porque no estamos preparados mentalmente en nuestro automatismo mental nos lleva a pensar que eso no puede ser real. Eso con, con, con los espectadores que hayan visto a este niño en esta situación. Eh, en cuanto al adulto que ha acompañado al torturador y ha visto de primera mano las torturas, el fenómeno psicológico es distinto. Estamos ante un cómplice con una personalidad mucho más sumisa, mucho más dependiente, seguramente controlada, eh, eh, objeto de control una personalidad débil, una, un temperamento poco arraigado, inmaduro, es decir, intelectualmente no muy inteligente, pero es distinto ¿no? al, al, al sujeto del el, el, el daño indirecto al niño. Cuando se produce esto, digamos que eh, no es un sádico el que acompaña al sádico, por el hecho de ver esas torturas, no te, no te convierte en sádico, te convierte en una persona... Eh, evidentemente desdeñable y una persona mmm, completamente injuriciable como operador necesario de su crimen, pero no, te con, no, no tiene el mismo carácter de falta de empatía y de sadismo que, que la persona protagonista de esto hay muchísimos ejemplos en criminología donde hay un sádico y una persona que aun siendo totalmente desdeñable no llega a ese nivel de sadismo pues Bianchi y Bono, uno de ellos era sádico y el otro era un violador, o sea, Bueno era violador Bianchi era sádico Bianchi disfrutaba muy mucho de ver cómo se torturaban a las, a las víctimas y Bono disfrutaba de la violación. Es decir, son particularidades dentro de la psicología. Eh, ¿Es mejor el que disfruta de una violación o es menos malo el que disfruta de una violación frente al que disfruta de inyectarle, como en el caso de Bianchi, eh, lejía en una jerindilla a las víctimas? Es horrible los dos casos. Entonces, en este caso es muy difícil... Eh, ...establecer qué es menos 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 malo. A nivel eh, psicológico, eh, bajo mi punto de vista quizás... ...el torturador sádico activo que lleva a cabo las... ...como parto que lleva a cabo las torturas... ...es merecedor de una condena perpetua revisable... ...más que nada porque esas, esos rasgos sádicos... ...a día de hoy desde la psicología no se pueden remitir. Uh -huh. Sin embargo, el observador podría llegar a ser una persona rehabilitable con un tratamiento adecuado, pero aún así, bajo, y esto es un punto de vista personal, merece una pena ejemplarizante también. Uh -huh. Porque, de alguna manera, el observar cómo torturan a un niño y no hacer nada, podríamos debatir si esa observación ha ocurrido en un momento puntual, donde el miedo es insuperable. Pero si es si, si se establece en juicio que esa persona ha observado cómo torturaban al niño durante meses y durante esos meses no ha hecho nada, es comprensible que tanto la fiscalía como la, la acusación particular digan, no, es que ha tenido muchísimas ocasiones en las que podía haber parado eso y no lo ha hecho. Con lo cual, eh, ya es más difícil establecer hasta qué punto la persona tenía un miedo insuperable del torturador o, sin embargo, era luego hay muchísimas variables que se escapan y que solo pueden saber los investigadores oficiales del caso, como el hecho de que si... Sí, la persona que ha observado la tortura tiene déficit intelectual o no lo tiene o si esa persona eh, que ha observado la tortura también ha sido eh, torturado por por el agresor son muchos elementos que evidentemente mmm, ya son objeto de juicio desde fuera y desde la especulación eh, y respondiendo un poco suscitamente a tu pregunta eh, el hecho de observar como alguien eh, tiene un comportamiento sádico no te convierte en sádico
0: uh -huh. eh... Yo podríamos decir de, de Mariela, de la madre de, de Nayara?
6: Bueno, eh, es un poco lo que veníamos diciendo, es decir, es una personalidad eh, que a priori con los pocos datos de los que tenemos, eh, de alguna manera mantiene eh, esa estructura ¿no? De, de a través de su pasividad de, de tortura y de mantenimiento de la dinámica del, del, del torturador, ¿no? Uh -huh. entonces eh, de alguna manera es un observador un observador incluso participante porque de alguna manera se puede entender que pone a disposición la víctima la la deja sola no la la, la pone a disposición de, de del, del torturador no no va pasando digamos de, de un escenario al otro eh, y, y realmente es denostable no el papel uh -huh. de esta persona en toda esta.
0: En sobre esta todo porque yo te, también te lo decía antes fuera de micro, lo más sorprendente de ella no es su actitud durante todo el acontecimiento, porque al fin y al cabo fueron, en teoría, en principio, 15 días en los que ella puede mantenerse hasta cierto punto desconectada. No lo, no es fácil de entender cuando se, estamos hablando de una madre que desconectar 15 días de su hija de 8 años nada más parece algo muy muy complicado de, de entender. Pero bueno, aún podríamos encontrar ahí algo a lo que agarrarnos. Sí. Es que, con posterioridad, desde el, el momento de la comisión del delito hasta que ha tenido lugar el juicio, ella ha seguido defendiendo a sí. los autor, al autor material y a los otros dos eh, enjuiciados, ¿no? Por sí. diciendo que a su hija jamás la habían tratado mal. no Negando incluso pues la, las pruebas más evidentes, como las fotografías que incluso obraban en en, el, en poder de su marido en el móvil, no que se las mm,
3: sí.
0: enviaba a través de WhatsApp su hermano, que es quien asesinó a Nayara.
6: Ahí puede haber, claro, siempre estamos especulando, puede haber un síndrome de Estocolmo, si uh -huh. esa mujer es víctima también de un maltrato, puede no haberlo, uh -huh. puede ser. Eh, eh, es raro que exista un sádico, más raro aún es que existan dos sádicos colaborando, uh -huh. o tres. Eh, generalmente hay uno que es el sádico y es el que de alguna manera domina a todos los demás, ¿no? Sí. Eh, me viene, me viene a la mente eh, el caso de, de los barriles de Australia, ¿no? Donde había uno uno de los asesinos que realmente era el sádico y era el líder, el que era el que disfrutaba de torturar a las víctimas y luego había, digamos, una serie de cómplices que incluso justificaban sus actos y demás, ¿no? Uh -huh. Son personalidades absorbidas por una personalidad dominante donde realmente eh, han llegado a ser quienes atroces o los Manson ¿no? Uh -huh. Es decir... El torturar una embarazada, torturar, sí, to matar, torturar psicológicamente, porque Sharon Tate vio cómo mataban a las otras víctimas, sí. el asesinarla, el atarla, el psicológicamente aterrarla, todo eso no es porque la familia Manson fueran todos unos sádicos, sino porque realmente estaban dominados por una personalidad muy, muy extrema, ¿no? Uh -huh. Ahí eh, realmente a quien hay que desactivar y a quien hay que anular es a Pardo. Eh, evidentemente también tiene que haber un castigo ejemplar para todos los implicados, más uh -huh. que nada, por varios motivos. Uno de ellos es, y, y es importante, que la opinión pública sepa que en el momento que nosotros somos conscientes de una situación de este, de este calibre tenemos que ponerlo en conocimiento de las autoridades y que los profesionales, los policías especializados investiguen realmente si existe ahí una tortura o no y más siendo un niño, uh -huh. porque es especialmente vulnerable. Y, el, y, y, y luego ya será policía, y en su caso los peritos de los juzgados, quienes establezcan el papel que esa persona ha tenido ahí. Es decir, no tenemos que tener miedo a denunciar algo, por más que nosotros nos veamos implicados y digamos, bueno, pero es que yo no dije nada en una semana, ¿por qué lo voy a decir ahora? Es que me van a echar en cara que lo vi y no dije nada, ¿no? Uh -huh. Porque eso, eso es con lo que juega también el sádico. Te implica en el delito y de alguna manera juega con que como no has dicho nada y tú has estado aquí mientras yo estaba cometiendo el, el crimen o el delito, entonces cuidado, no lo vayas a decir ahora porque tú eres tan culpable como yo. no O sea, la mejor manera de buscar un aliado es que sea tu colaborador. Claro. Y ahí es donde tenemos que romper eso no y, y, y que y que las personas que nos oigan sean muy conscientes de que cuando vean, en este caso es un delito execrable, pero puede ser cualquier otro tipo de delito, de menos calado. Cuando alguien vea o esté en una situación en la que vea a alguien cometiendo un delito, que no se deje amedrentar por el hecho de, bueno, pero yo estuve y en ese momento no hice nada. Bueno, no hiciste nada en ese momento, pero hoy tienes la oportunidad de ir a comisaría a denunciarlo. Luego ya en comisaría, eh, al final, tanto jueces como peritos como, como policías entienden los procesos psicológicos y cada vez más, y van a entender que tú en ese momento sí tenías un miedo insuperable y no lo pudiste denunciar. Pero al día siguiente o al otro, sí. Y ahí ya no tienes excusa.
0: Muy bien, Juan Ramón. Pues yo creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Precisamente por lo que también haciendo hincapié, hincapié en lo que hablábamos antes con, con Beatriz Osa, ¿no? que es importante que todos tomamos conciencia. Cuando pasan estas cosas, mm -hmm. yo no lo puedo evitar. Yo siempre pienso que no es cuestión de criminalizar a la sociedad en general, pero sí es mm -hmm. cuestión de que todos... Bueno, pues nos pongamos un poco a las pilas para ver lo que ocurre a nuestro alrededor, porque en el caso de Nayara, según parece, pues es una crónica de muerte anunciada. Una bien. niña que ya acudía al colegio en una serie de condiciones, que ya observaron una serie de rasgos bien. en ella, que no estaba bien, formando parte bien. de una familia que en principio no era una familia en exclusión, ni, ni mucho menos, ¿no? Porque cuando tú ves un niño que, que llega al colegio desnutrido, con falta de de alimento, uh -huh. falta de higiene, etcétera pero sabes que en su familia están pasando una situación muy difícil bueno, pues sabes que lo puedes atribuir a eso pero si no es el caso ahí está ocurriendo algo que posiblemente sea bastante más grave Juan Ramón, uh -huh. muchísimas gracias y bienvenido a la décima temporada de Elena en el País de los Horrores que esta vez sí que <risa> ya empezamos gracias. de verdad ¿eh?
6: Muchas la... gracias y sí, como siempre es un placer colaborar
0: con vosotros <risa> Un beso muy grande
6: Bueno, un beso
0: Pues sí, sí. Llevamos 10 temporadas, cerca de 400 programas, lo que suponen más de 400 casos criminales. Y en mi caso particular, unos 24 años dedicándome a la crónica negra y seguimos sintiendo que se nos desgarra el alma ante determinados casos. Nunca, nunca somos impasibles ante lo que contamos, eso está claro. Y además, espero que dure, que siempre tengamos esa sensibilidad, porque el día que no nos pase significará que estamos muertos, al menos por dentro, y desde luego nadie quiere eso. Pero es verdad que como profesional y por pura higiene mental siempre tratas de levantar un muro, una especie de burladero, entre los hechos que has de estudiar y que has de narrar, y tú. Pero no en un caso así. No solo porque no puedo, sino porque no quiero, me niego. Nayara puede que se haya ido de este mundo, que la trató con una crueldad sobrecogedora, creyendo que estaba sola y que a nadie le importaba. Pero no es así. Cada vida cuenta. Pero por encima de todas las demás cuenta la vida de un niño. Qué vacío, qué absurdo suena ante unos hechos como estos reclamar que se haga justicia. No existe, no es posible por crudo que sea el castigo que le puedan aplicar al asesino. En fin. Por cierto que no lo hemos dicho pero eh, las declaraciones que han escuchado la voz de Iván Pardo y también de los letrados de la fiscal lo hemos sacado justo del programa de Expediente Parlasca Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiarlo para recibir a un grande de la banda al que me temo que dimos demasiada cuerda la temporada pasada y se nos voló. Bueno, señores, albricias, por fin, que suenen tambores y trompetas. Damos la bienvenida a Juan José Sánchez Oro en el País de los Horrores. Momento, momento. Juanjo, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Es que País de los, Horrores.
7: Los, que, los que no tenemos mucho que, que mostrar nos tenemos que hacer querer de alguna manera y esta es la única forma. Eso Así no que... es
0: cierto y lo sabes, pero eh, lo hemos intentado, lo hemos intentado mucho por nuestra parte y por tu parte y no ha habido manera durante toda la temporada pasada de encajar de alguna forma nuestras agendas. Jolín, es que hemos pasado una pandemia, es que se nos olvida. Bueno, hemos pasado, estamos en ella. ¿Estamos en ella o se ha acabado? Esta es la gran pregunta.
7: Son tiempos oscuros, son tiempos oscuros <risa> y complicados, tiempos agitados.
0: Esta es la pregunta que nos vamos a plantear precisamente hoy con Juanjo Sánchez Oro. ¿Ha acabado la pandemia? Este tema lo hablaba yo en el último programa, eso sí, es un programa eh, de los que hemos hecho exclusivos para Mecenas, eh, sobre esos dos finales que tiene la pandemia, ¿no? el final médico que está de momento todavía no visible en el horizonte y el final social que yo creo que está detrás en buena parte de ciertos movimientos que se están viendo en la sociedad, ¿no? que estamos revoltosos ya con el tema de, de la enfermedad, que tenemos ganas de que todo acabe y estamos forzando de alguna forma ese final, podría estar detrás de justo lo que vamos a comentar ahora con eh, Juanjo Sánchez Oro, Vamos a hablar de lo que tú has llamado muy bien, no sé si el término lo has acuñado tú, pero a mí me parece brillante, por lo tanto, te lo atribuyo. Plandemia. No, 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 no no
7: es mío. Es, es el, que, el que ellos utilizan, ¿no? Porque justamente es eso. Estamos hablando de la, de, del virus biológico, pero luego también está el virus como, como creencia, uh -huh. determinadas creencias que también se difunden de una manera vírica, ¿no? Ahí hay una serie de contagios mentales o intelectuales y eh, eh, hay una perspectiva, una manera de interpretar todo esto que nos está pasando, que se ha venido cristalizando, se ha venido plasmando en un concepto que ha tenido mucho éxito, porque tú misma lo, lo reconoces, que realmente tiene, tiene un. ahí hay un marketing ¿no? comercial muy bueno, tiene un impacto, que es esto de, en lugar de que estamos ante una pandemia, estamos ante una pandemia, ¿no? uh -huh. Es decir, la pandemia no sería fruto de. De más o menos el azar, ¿no? simplemente una, un problema sanitario que muchos además anunciaban que tarde o temprano iba a llegar por cómo está cambiando la sociedad, por, por cómo cada vez, bueno, pues estamos viviendo en un mundo global y es más fácil que cosas que ocurren en un determinado rincón del planeta y que antes quedaban más o menos aisladas ahí, pues ahora se puedan extender por todo, por todo el planeta y porque también, por ejemplo, pues vivimos cada vez en núcleos urbanos más grandes, entonces es más fácil que todo eso se traslade a a las ciudades, ¿no? Entonces, eso, que es una pandemia que, como digo, más o menos estaba al caer, además, fíjate, desde el año 2000 hasta ahora creo que llevábamos como, como cinco o seis pandemias, lo que pasa que, claro, eran regionales o como mucho continentales y nunca nos había tocado aquí en, en Europa, pues algunos creen que esta pandemia realmente es una pandemia, es decir, está planificada. Uh -huh. eh, no es un problema de un laboratorio... Eh, como algunos dicen, que supongamos que creemos en parte de que esto no es, no es eh, natural, que se ha escapado de un laboratorio en China, bueno, eh, o que realmente la tesis más sostenida científicamente, que realmente estamos ante un problema de zoonosis, que es que se ha creado el virus en un determinado animal y se ha trasladado al ser humano eh, no sería algo así, tan puramente accidental sino que realmente todo absolutamente responde a un plan oculto dirigido por determinadas élites de nuestro planeta para eh, traer un nuevo orden mundial. Y eso sería la pandemia. Entonces, en esta teoría, que, que tiene diferentes versiones, tiene una cosa que yo suelo llamar como la versión dura de la, de la teoría, que es eh, la que tiene como más matices, la que es quizás más, hasta cierto punto, bajo mi punto de vista, claro, más descabellada, y luego tiene otra versión más blanda, más líquida, donde hay determinados puntos que a lo mejor casi cualquier persona, pues en un momento dado se los puede llegar a plantear. Uh -huh. ¿no? Pero pero esto ha estallado, lo hemos visto que ha estallado en un evento concreto hace unos meses, que fue esa manifestación que se produjo el 16 de agosto en Colón y que puso al descubierto pues que había un grupo importante de personas, eh, varios miles de personas, no se sabe muy bien por las cifras, que se reunieron allí y que pues coreaban determinados cánticos muy llamativos había algunos que por ejemplo decían que no existía el virus otros decían eh, pues que no que no existía lo que los PCR no funcionaban que los famosos test no funcionaban que el virus realmente era el miedo que lo que mataba era el 5G que el 5G es esta nueva tecnología que vamos a tener ya en nuestros dispositivos móviles una tecnología pues que es la, la versión ahora estábamos teniendo la 4G pues esta es la versión avanzada mm. Que evidentemente va a dar unos, va a introducir una gran, un gran número de mejoras a nuestros dispositivos electrónicos, pero al mismo tiempo también, como cada nueva tecnología más potente, pues surge la preocupación de si realmente puede conllevar algún tipo de problema a nuestra salud, ¿no? Entonces, esa gran eclosión viene además añadida que no es solamente un movimiento, digamos, espontáneo de gente más o menos anónima, sino que tenemos ahí rostros reconocibles que estaban apoyando esa manifestación, aunque luego incluso la convocaron, aunque luego no se presentaron, ¿no? El más conocido de ellos. Miguel Bosé. Sí, sí. Y, y él él además es partícipe digamos de la versión dura de esta de esta pandemia, ¿no? De esta teoría de la conspiración. Entonces, como digo, nos movemos en esos dos niveles, el punto el de sanitario y el de, otro.
0: De convocarla y no presentarse, no me dirás que no es que no es un golpe maestro
7: un golpe de artista Total. de artista internacional, ¿no? Es lo que se le puede pedir una estrella, de este, ¿no? esas cosas, tan, me... que luego decimos las extravagancias de las estrellas. Bueno, me lo pues imagino sí. me dirían que diciendo
0: es... y ahora vosotros <risa> que su... con los brazos así abiertos, vosotros avanzad, ¿no?
7: Claro. Yo, yo, yo algunos dirán que es un poco de caradura, ¿no? El decir bueno, yo os mando allí y me quedo en casa y lo veo, pero tenéis todo todo mi apoyo de corazón. Sí. Lo, lo interesante es que eh, Miguel Bosé sí que difundió durante semanas anteriores una serie de tweets donde iba desgranando los principales puntos de esa versión dura de la pandemia, que más o menos, aunque ya digo que tampoco es coherente, porque aun siendo muy extrema hay partes que, que no todo el mundo las mantiene igual, pero básicamente lo que vendría a decir es que, como digo, está todo absolutamente planificado y, y esto se va desarrollando, se va desglosando en una serie de elementos. El primero de ellos sería que el virus, por supuesto, es un virus artificial o incluso no existe, aquí hay distintas versiones, no existe el virus porque la verdadera intención que han hecho los que han provocado la pandemia es forzarnos a que nos eh, inyectemos una vacuna que, eh, a su vez, la vacuna tampoco está pensada para salvarnos del virus o, digamos, que es lo menos importante, porque la vacuna lo que va a servir es como un instrumento para introducirnos en nuestro cuerpo nanorobots, es decir, unos dispositivos minúsculos, electrónicos, muy sofisticados, que van a ser capaces de eh, captar muchísima información en nuestra, interna, pero al mismo tiempo también pueden activar determinados eh, aspectos de nuestra de nuestra biología para, a lo mejor, pues en un momento dado, eh, provocarnos depresiones, generarnos un tipo de problemas que nos hagan más dóciles. ¿Por qué? Porque esta nanotecnología estaría conectada con lo que he dicho antes, con el 5G. Eh, desde el 5G se podrían mandar señales a los nanorobots que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y, como digo, o bien hacer lecturas de nuestro organismo, datos que ellos luego pueden utilizar, que, o bien, eh, como digo, dar determinadas órdenes para provocarnos determinados estados de ánimos en nuestro cuerpo. Es decir, al fin y al cabo, convertirnos en un auténtico rebaño esclavizarnos de alguna manera. Ajá. ¿Quiénes estarían detrás de... Claro, porque aquí tiene que haber, en el otro extremo, tiene que haber alguien que esté moviendo las teclas. Bueno, pues los sospechosos serían Bill Gates, sería Bill Gates que tiene una fundación y es un... Como sabemos, eh, tiene una trayectoria primero de, de tecnológica, uh -huh. como es conocido, porque es uno de los fundadores de Microsoft, pero al mismo tiempo ahora se dedica a todo, justamente a una fundación que lo que hace es extender las vacunas por el mundo. Incluso vacunas, sobre todo, pensadas para, para el tema de de salvar a la infancia, ¿no? uh -huh. sobre todo en, en países tercermundistas. Entonces él combina, digamos, esos dos rostros, la tecnología y el tema de las vacunas. Pero luego también estaría, por ejemplo, George Soros, que es uno de los grandes también financieros del mundo, un multi, un mil millonario, eh, ya ahora también está muy mayor, es un, tiene creo, tiene en torno a 90 años. Y, eh, sin embargo, pero sí que es una persona que, que ha gestionado todo su patrimonio durante muchísimos años. Eh, dando además eh, especulando con determinados con determinadas monedas incluso poniendo contra las cuerdas en un momento dado a determinados países para, para sacar para obtener beneficios económicos o era un millonario que, que no ha tenido demasiados escrúpulos pero que también además él está muy ideo, ideologizado él, él tiene él, uno de sus inspiradores es eh, Karl Popper uh -huh. Popper es un, una persona que que es anticomunista aunque ahora en, en cambio a Soros lo ponen como comunista pero bueno, es una persona que, que tiene una idea de cómo tiene que ser el mundo determinada, eh, un mundo muy basado en las ideas de la ilustración, en la idea de la globalización, y entonces George Soros es cierto que ha estado financiando parte de su patrimonio, sobre todo a última hora lo ha estado dedicando a financiar determinadas ONGs y determinados programas que, que tienen una parte social, pero también una parte política. Entonces, como él defiende unos determinados ideales que se contraponen a otros determinados ideales de otras personas, pues se ha, se ha convertido también en una especie de enemigo público número uno internacional. Y, y al final sería un nuevo orden mundial donde, con la excusa de la pandemia, se nos restringen las libertades. Eh, todo, precisamente, ya lo estamos viendo un poco, como se nos están restringiendo los movimientos, el confinamiento, etcétera, etcétera. Pero esas restricciones, como digo, no serían puramente sanitarias, sino que responden a esa finalidad de esclavizarnos y habrían venido para quedarse. Ya no va a haber una reversión de esas medidas, sino que vamos a, un, eh, a una especie de dictadura planetaria dominada por eh, las élites. Esa es la, la versión dura del sistema. Otros también te dicen y matizan que, al mismo tiempo, el virus sería real, tendría gran capacidad de, de letal, porque lo que pretende es acabar con parte de la población, porque también una de las cosas que dicen estos mmm, ideólogos, no como digo Bill Gates o Soros, según eh, los teóricos de la conspiración, pues es que sobra gente. Y la mejor manera de, que, de acabar con la superpoblación mundial sería eh, utilizando un virus que aniquilara a, a parte de la, de la gente, a parte de nuestra especie. Entonces, toda esta es la gran teoría, la gran teoría eh, más, más rígida que personas como Miguel Bosé, por lo menos la estuvieron difundiendo abiertamente en, en Twitter y muchos de los que se convocaron en Colón llevaban camisetas, gritaban consignas, llevaban carteles. Luego también en sus propias cuentas de Facebook, porque esto fue también muy mediatizado en, a través de las redes sociales, ellos también iban divulgando ese tipo de consignas eh, que están asociadas a esta teoría dura de la pandemia.
0: Lo que pasa es que suena haber hecho encajar argumentos de muchas novelas de ciencia ficción distópica con la realidad. Suena han, han estado esperando su momento, porque al final es un batiburrillo de todas las grandes conspiraciones, casi lo que nos has contado. El nuevo orden mundial, el convertirnos en robots, el... llevamos oyendo eso, eh, no sé... Mmm... ¿Dos siglos, aproximadamente? Sí,
7: sí, sí. sí Justo, mira, una, una, uno de los orígenes, digamos, de las teorías conspiraciones y del pensamiento conspirativo moderno es eh, cuando se produce la Revolución Francesa. Uh -huh. Es uno de las... Ahí, más o menos, se, se ve que hay un... Porque siempre ha habido conspiraciones en todas las épocas, siempre ha habido propaganda eh, interesada, pero es cierto que, que la idea de que hay una especie de sociedades ocultas, de poderes ocultos que están que tienen esa capacidad planetaria también ocurre justamente, claro, a partir del siglo... Del final del siglo XVIII... Eh, porque, porque es cuando también empezamos a tener una gran noción de, de globalización. Empieza ya ahí una incipiente globalización y la revolución, por ejemplo, eh, los, los pensamientos de la Ilustración se van a extender por Europa y se van a extender también a América. Entonces, eh, eh, la, claro, la, la Ilustración iba en contra de los poderes establecidos. Van a derrocar monarquías, van a hacer la separación de la Iglesia y el Estado. Los grandes poderes que habían estado dominando la esfera pública y la historia a lo largo de siglos, de pronto se van a venir abajo. Entonces, claro, ¿cómo es posible? ¿De dónde ha surgido ese poder que justamente invierte las relaciones de poder en la sociedad? Pues ahí es cuando se empieza a hablar de grandes sociedades ocultas. Es cuando surgen también, por ejemplo, el tema de los Illuminati. Aparecen ahí el tema de la masonería. Entonces, todo eso luego ya se ha ido trasladando, como tú bien dices, a hoy en día. Bueno, incluso luego ya se incorpora el factor de los extraterrestres.
0: Eso te iba a decir que, que yo también... había echado de menos en todo lo que nos habías contado, que mencionabas a los Illuminati y a los reptilianos.
7: Pues a también, Durante. a ver, eh, algunas personas aquí, yo sí que te diría que quizás menos dentro de lo que es la versión dura de la pandemia, hay algunos que también hablan de eso, porque eh, el tema de los reptilianos y de los aninaki y todo esto, también aquellos que creen en, en la intervención de estos seres extraterrestres en nuestro planeta, también se considera que están en connivencia con las grandes élites poderosas de, de nuestro planeta. Entonces hay algunos que también dentro de esa teoría de la pandemia meten como actores a los extraterrestres. Pero vamos, es muy difícil saber eh, cuántos hay seguidores de cada cosa, porque no se han hecho estadísticas. ¿no? Lo que sí que hay es que en, en Colón, digamos, que van a. La, hay una cosa que decías tú que era muy interesante, y es que las teorías de la conspiración funcionan como teorías esponja. Uh -huh. Lo que hacen es que tratan de atraer muchísimos elementos, eh, hasta cierto punto los tratan de vertebrar, no importa demasiado que sean contradictorios entre sí, por ejemplo, lo que te digo que algunos vayan diciendo que el virus es el miedo, que lo que está matando es el miedo, que nos están creando un gran pánico ficticio a través de los medios de, de comunicación para obligarnos a que nos pongamos una vacuna que realmente no hace nada, salvo introducirnos tecnología para controlarnos. Y al mismo tiempo, esos te estén diciendo que, que hay un virus que se ha hecho en un laboratorio militar en China que lo han soltado para acabar con la población mundial. Entonces, claro, son dos cosas contradictorias. Esto me recuerda a como... A cuando decían aquellos de, no hemos estado nunca en la teoría famosa de que no hemos ido a la luna, pero al mismo tiempo hay bases nazis en la luna. Sí. Claro, pues te quedas un poco, vamos a ver, ¿hemos estado no hemos estado? ¿Qué es lo que ocurre aquí? No, ¿no? es que
0: los nazis son extraterrestres, no, han tenido, no hemos tenido que mandarles. Es algo que <risa> claro. <ese>, ellos vinieron... <risa>
7: Pero, pero tiene una explicación el por qué hay determinadas personas que pueden convivir magníficamente con la, con la contradicción. Sí. Y es que dentro del pensamiento de, de conspiración y del de pensamiento, digamos, mítico, mágico-religioso, la contradicción no es incompatible con la verdad. Porque en muchas ocasiones se considera que nos estamos enfrentando a realidades tan complejas que no es fácil eh, que se puedan abordar a través de una única explicación.
0: No quiero tener mala eso, leche, pero la madre de Dios es virgen.
7: Claro, no, no. Hablando no, de te contradicciones. Te te pongo un ejemplo. Mira, dentro del, del, del tema, por ejemplo, cristiano, eh, se supone que Jesús viene a la a la tierra eh, eh, para redimirnos del pecado original. El pecado original se supone que lo comete Adán y Eva, uh -huh. ¿no? Hasta ahí, más o menos entendemos que es eso. Nos tiene a liberar de ese pecado original. Eh, bueno, hoy día incluso la Iglesia y la mayoría de los movimientos ya no solamente católicos sino evangélicos hay, hay otros que no, pero la gran mayoría acepta la teoría de la evolución y saben que Adán y Eva es un relato mítico. Entonces, de qué pecado original estamos hablando? Sí. Entonces y sin embargo, no, entonces eso es no eso otro principio. Está ahí, ¿eh? Claro, pero, bueno, pero pero te pongo quiero decir que, que eso es decir cómo entonces claro ahí ya vienen muchísimos teólogos y empiezan a desarrollar lo que ha sido un poco la caída de la humanidad tal, 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 tal. pero pero si te vas un poco al hecho concreto de la de la Biblia, si tú claro desmontas el tema de Adán y Eva eh, y sin embargo es muy fácil convivir con eso, no sí. hablemos ya de la Santísima Trinidad es decir, uno puede convivir o de que haya errores mmm, como lo que les pasaba a los judíos con el holocausto, no eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo aquí? gente que había cumplido perfectamente con, con los mandatos de Yahvé porque está sometida a esa prueba uh -huh. eh, ¿cómo puede tolerar Yahvé tanto horror? gratuito. Entonces, bueno, eh, es cierto que, que tenemos explicaciones para todo y como te digo podemos convivir mejor de lo que parece con la contradicción. Uh -huh. Porque muchas veces lo que hacemos es utilizar un, un pensamiento lateral en vez de afrontarlo así fríamente. ¿no? Y aquí lo que ocurre es eso. Eh, ¿Cuál es el fondo del asunto? Yo creo que, que al final uno convive con la contradicción porque hay una base que es más emocional que racional, aunque necesita un mínimo de razonamiento para poder enfrentarte en el mundo. No puede ser solamente una especie de salvo que estés en la pubertad digamos no puedes ir por ahí con las hormonas todo el día sabes uh -huh. sino que necesitas algún tipo sabes de, de, de base a la que agarrarte no irracional pero es cierto que aquí lo que lo que está ocurriendo y yo sí que vi también en el movimiento de colonias en, en, en el movimiento amplio de lo de la pandemia es un grupo de gente que no te compra todo el paquete pero sí que se encuentra desconcertada uh -huh. eh, está en un nivel de de Que yo creo que también estamos muchos ¿no? De preocupación, de, de no saber exactamente qué es lo que está pasando, de lo que es más grave aún, que estamos haciendo una serie de sacrificios, estamos cumpliendo con los sacrificios, es un poco lo que comentaba antes de los judíos con Yahvé, están siguiendo todos los mandatos y esto no se acaba, me está arruinando, estoy perdiendo familiares, está contagiándose gente de mi entorno, eh, he perdido ilusiones, he tenido que aplazar proyectos, eh, todo esto realmente está mereciendo la pena porque los que están arriba no me da la sensación de que lo tengan controlado, más bien todo lo contrario. Encima parece como que están a sus cosas, de muchas ocasiones, por, por las inercias políticas que, que venimos arrastrando también. Y claro, eso genera al final una sensación de indignación, que cuando tú no recibes respuestas de quien te las tiene que dar, además de que los pones en duda, pues te vas a aquellos otros donde por lo menos te permiten desahogarte. Que yo creo que lo que ocurre... Y encima te van a escuchar, te van a coger y te trata de dar... Una solución que tú a lo mejor no la compras entera, pero por lo menos dicen, mira, estos por lo menos se están moviendo, están protestando, están saliendo a las calles, no, no se cruzan de brazos y quieren algo.
0: No sé, Juanjo, pero a mí me da la sensación de que, eh, valga la comparación porque tal vez sea un poco brutal, pero es como estar deprimido y acabar en una secta. Creo que esas reivindicaciones son legítimas. Todos tenemos desconcierto. No es fácil, en una situación como esta, eh, ser oficialista. ¿no? O simplemente ser sumiso o, si queremos, obediente. Es complicado, muy complicado, porque eh, la sensación de impotencia al final hace que te rebeles un poco, ¿no? El que no esté en tu mano y que lo único que puedas hacer sea tres cosas que te están indicando desde arriba que tienes que hacer y que, que efectivamente coartan mucho tu libertad. El no salgas de casa, el cuando salgas, ponte haz todas estas pautas que yo te digo, no te reúnas con tal. Llevamos muchos meses así, el agotamiento... Es enorme y es también lo que yo te decía al principio, el fin social de una pandemia. Que hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia. Llega un momento en el que la gente se cansa de esas restricciones y decide por su cuenta y riesgo que todo ha terminado. Eh, su cuenta y riesgo significa una segunda oleada, como estamos viviendo ahora mismo probablemente. no Y como de nuevo la historia de las pandemias nos cuenta que acaba ocurriendo. Pero si tú todas estas reivindicaciones que son comprensibles, que son legítimas, que son de ciudadano normal, eh, perfectamente integrado mmm, y no necesariamente revolucionario, las unes a una serie de ideologías o una serie de creencias pues muy mágicas, porque al fin y al cabo el pensar que nos van a implantar nanorobots en nuestro organismo para anular nuestra voluntad en un momento determinado a partir de que un señor en su despacho de un rascacielos muy alto en el ático aprieta un botón, es muy mágico eso, es muy, por no decir ridículo, ¿no? Creo que pierdes absolutamente la razón que pudieras tener. O sea, yo estas, este grupo del que tú me estás hablando, in, inevitablemente todos compartimos algo con ellos, ¿no? Yo lo he mencionado también alguna vez en el, en el podcast, hemos vivido y estamos viviendo algunas normas que aún aceptándolas, porque tampoco es cu cuestión de, de ir haciendo el rebelde por ahí, son completamente absurdas.
7: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. En, en el mundo de las creencias, eh, y trasladando también, fíjate, justo un poco al tema un poco médico, deberíamos hablar también de dosis, ¿no? O de grados. Uh -huh. eh, es decir, tú te puedes comer 10 langostinos y disfrutas. Si te comes 100, tienes un problema uh -huh. de salud, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Hay una serie de. Es una cuestión de que en un momento dado, determinadas creencias llevadas a un determinado extremo pueden ser. Eh, venenosas, y ocurre como tú me bien señalabas. Yo recuerdo también, fíjate, en los años 80, más en la zona de mi barrio, yo vivía en un barrio de, de Madrid, del sur de Madrid, donde ahí dio muy duro el tema de la droga. Uh -huh. Y recuerdo que había determinados grupos eh, que tenían centros de desintoxicación, pero detrás de ellos había una secta destructiva. Sí. Entonces, te cambiaban, digamos, te salías de las drogas, pero te metías en otra droga. Sí. Eh, cambiaban la, la droga de la heroína por determinadas creencias eh, radicales que también te encadenaban. Entonces, es cierto que, como tú decías, está el peligro de que por, por no quererte una determinada cosa y, y no encadenarte o no sentirte reo de determinadas medidas que no terminas de entender muy bien, resulta que acabas esclavizado en otras creencias. Cambias unas cadenas por otras. ¿no? Sí. Y esto es cierto que puede ocurrir. Con todo, hay, como digo, una cuestión de grados. Eh, a, a mí me gusta poner como dos ejemplos para que se entienda. Yo creo que es legítimo y es mm, razonable que en un momento dado tú puedas tener tus dudas de si la mascarilla, llevarla a la imposición de la mascarilla, esto es un debate ciudadano puramente, ¿no? es decir, tener que llevar la mascarilla en cualquier ámbito público sea obligatorio, cuando ves por ejemplo que en lugares como Portugal no se lleva y tienen cuatro veces menos fallecidos que, que en España, y cuando vas por el campo solo, ¿por qué tengo que llevar la mascarilla? o si estoy en la playa, o cosas por el estilo que no se entiende muy bien, porque luego te encuentras... Limitaciones de personas. Yo recuerdo que había una, un tuit que, que leí que me hacía mucha gracia. Decía, eh, voy a celebrar el, mi cumpleaños en el metro porque puedo reunir más de 20 personas. En cambio, no lo voy a celebrar en el mm. en, un, en un bar porque no me dejan, mm. porque solamente puedo reunir seis sí. ¿tú? Bueno, no, yo o creo o que el eso... ejemplo
0: que yo he puesto siempre. Al principio de todo, no podían ir dos personas en un mismo coche, aunque esa persona fuera tu pareja con la que te acostabas por uh -huh. la noche.
7: Exacto. Claro, por eso digo que hay un montón de cosas, porque evidentemente todo esto se ha hecho sobre la marcha, claro. eh, se ha hecho de una manera vertiginosa. Eh, y claro, se trata, al fin y al cabo, de lo que se trata es de reducir el número de interacciones, no porque el riesgo está ahí, Exacto. pero se trata de reducir el número de interacciones, y evidentemente al mismo tiempo, pues tienes que. Hay contradicciones obvias como esta que te digo, ¿no? Vagones de metro hasta arriba mm. y sin embargo seis personas en una terraza y sin fumar. O sea, Porque la claro, línea pues roja aún... hay que
0: ponerla en algún sitio. Entonces, si empezamos a, a, a poner normas sobre cómo usamos la mascarilla, que era el, como estaba al principio, ¿no? Tienes que ponerte la mascarilla cuando vayas a entrar a un lugar público, pues al final se te olvida, lo dejas, pasas. Pues mira, usamos la mascarilla siempre y se acabó.
7: <risa> Exacto, sí, sí, han tirado por la calle de medio. Yo, yo, yo eso lo entiendo entonces claro evidentemente el que tiene un, una, un restaurante dice vamos a ver explíqueme, ¿qué hago? ¿Reparto, ¿Reparto la comida en el vagón? Porque en el vagón sí que puedo repartir, sí. o sea, reparto las cañas en el vagón de tren de metro porque puedo. tengo 100 personas, en cambio en mi terraza no puedo. Sí. ¿no? Entonces, yo solo entiendo, ese es un debate, como digo, que entra dentro del ciudadano, entra dentro del desconcierto de los gobernantes, de,
3: de
7: como tú dices, intentar poner controles a veces muy absurdos y contradictorios entre sí, pero hay un salto, que es el que ya uno entra en la conspiración, que es cuando piensa que esa mascarilla ya no está hecha con... No te la imponen con un fin sanitario para reducir, como digo, los riesgos y las interacciones, sino que te la imponen como un bozal para acabar con tu libertad de expresión. Si no, entonces, ese salto ya entramos en la conspiración. Otro nivel también donde se ve claramente el salto de algo que puede generar discusión pública legítima a una conspiración, una conspiración extrema, es las vacunas. Si tú no te quieres poner la vacuna o dudas de ponerte la vacuna porque sabes que ahora mismo se está haciendo con carácter de urgencia y en cambio el resto de vacunas pues llevan unos plazos que ahora mismo se están acelerando súbitamente por la situación de alarma generalizada, pues yo puedo entender que la mayoría, que mucha gente, como digo, tenga una inquietud, y a no ser que lo tenga muy claro, no le quede más remedio, pues a lo mejor prefiere dejar un tiempo, que transcurra un tiempo antes de ponerse la nueva vacuna que salga del coronavirus, sobre todo a lo mejor las primeras. Uh -huh. Pero de eso, a creer que la vacuna realmente no tiene ninguna finalidad sanitaria, sino que lo que se pretende es inocularte un nanorobot, Ahí es donde entramos en la conspiración. O sea, es donde ya no tiene ningún sentido y que encima te lo mezclen con el 5G tal y cual, ¿no? Entonces, como digo, hay grados. Y seguramente, tanto de un perfil como de otro, había gente en Colón Y por eso, claro, luego cuando hablas con ellos, eh, dicen, no, yo no tengo nada que ver con esta gente. Eso que tú me estás contando no tiene nada que ver conmigo. Pero claro, todo se mezcla sobremanera y es cierto que a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Porque también hay determinado interés en estigmatizar a, a la gente que protesta Igual que ocurre en política, ¿no? que de pronto a todos los hacen fachas o a todos los hacen rojos, ¿no? mm. porque la simplificación eh, ayuda precisamente a, a eso, a polarizar. ¿no? Y aquí también ha ocurrido, y de, de una manera yo creo que también injusta, muchas personas que protestaban en Colón, que no, no tenían otro sitio donde acudir, pues también se las ha hecho como cómplices del pensamiento pandémico cuando seguramente estaban en esos estratos inferiores que estamos comentando de simplemente gente que quiere saber si el esfuerzo merece la pena y que tiene muchas dudas. También te digo que, dudas que, que no acabo de
0: entender que si tú crees que existe el virus y por lo tanto no eres negacionista de la, de la pandemia, sino que estás en contra de determinadas medidas o estás en contra... Bien, esto que estamos diciendo que es un, una forma de pensamiento que podemos llegar a compartir. No entiendo que te arriesgues y que arriesgues a otros acudiendo a un a una reunión masiva si crees que existe el virus. O sea, eso tam también es una contradicción, con lo cual, no sé yo si todos los que estaban en esa manifestación, no sé, ¿no son realmente no, negacionistas?
7: No, no, había, hombre, había, es decir, eh, había mucha gente eh, que sí que iba con la mascarilla, gente que decía, oye, voy a ir con estos para ver si ellos tienen alguna respuesta, ¿sabes? Eh, es decir, había, como te digo, hay muchos perfiles, a mí no me gusta meterlos todos en el mismo saco. Sí que te digo que, por ejemplo, los que organizaban, eh, en este caso lo de Colón, pero que son también los que están un poco abanderando todo este movimiento en redes sociales, porque todo esto nace en redes sociales, sí que tienen un perfil, claro. O sea, yo distingo dos grandes grupos en esa parte más dirigente, porque estamos hablando de una, de un, una parte que son, como digo, gente eh, enojada, eh, que bueno, que lo mismo te acude aquí, que te puede acudir a otro sitio, y ya está. Que eso sí que serían, digamos, espontáneos sobrevenidos a partir de, del coronavirus, ¿no? de lo que estamos viviendo. Pero hay grupos que ya estaban antes del coronavirus. Que eran grupos de personas que ya estaban tratando de colocar determinadas ideas y que ahora, claro, han encontrado el río revuelto perfecto para ellos convertirse en pescadores. Entonces, estos sí que ya son eh, ideas que, que permanentemente ya, estaba, ya existían. O sea, que ya, ya vienen con carrerilla y, como digo, son anteriores a, a febrero. Y ahí yo distingo dos grupos. Uno, que serían personas que están vinculadas al colectivo amplio, amplísimo, de, de medicinas alternativas, donde también hay muchos matices... Pues desde homeopatías al yoga, ¿sabes? Uh -huh. Y que muchos de ellos eran son los que precisamente leyeron, o sea, pidieron, pidieron directamente el permiso para hacer la manifestación de, de Colón, leyeron el comunicado y estaban, como digo, liderando realmente el, el encuentro, ¿no? Toda ese, ese, esa manifestación. ¿Esta gente qué es lo que está ocurriendo? Pues que durante los últimos meses, durante aproximadamente el último año, tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Ciencia les han ido dando muy duro. Eh, yo no sé si recordarás, pero se han ido publicando una serie de, de listas de pseudociencias porque se ha pedido que cualquier persona, cualquier terapia que se quiera ejercer dentro de, de España, digamos, bajo el amparo de lo público, pues eh, tiene que justificar científicamente su eficacia terapéutica. Y entonces el, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad, de una manera conjunta, han estado publicando una serie de listas donde se han ido analizando eh, creo que en torno a unas 70 terapias alternativas para ver si tenían respaldo académico o no. Uh -huh. Y bueno, fueron eh, la inmensa mayoría de ellas fueron rechazadas porque no tenían ningún respaldo científico, eh, además de entidad. No estamos hablando de un estudio por ahí perdido, sino que haya muchísimos estudios que lo respalden de diferentes instituciones, etcétera, y había otra serie que se estaban evaluando, otro conjunto que todavía estaban en duda. Creo que, por ejemplo, entre ellas estaba el yoga, el reiki, cosas así, ¿no? Entonces, claro, son, con ello que se pretende que, por ejemplo, o, también ha habido por parte de los colegios médicos una gran campaña estos últimos meses para eh, eh, incentivar que los profesionales de la medicina pues no receten homeopatía. También hay dentro de los colegios, por ejemplo, de, de farmacia, para hacer que las farmacias no vendan también eh, homeopatía como si fuera un medicamento, ¿no? Más o menos esté esa confusión ahí, una especie de limbo legal, ¿no? Es decir, la, la, la idea un poco de la administración que viene dando fuerte últimamente es aclarar conceptos, definir claramente que si tú quieres utilizar las terapias alternativas, pues que las utilices, pero que no parezca a veces cómo que esto forma parte de la seguridad social de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y esto, ya digo, se ha hecho a través de estas listas, que es una manera también de estigmatizar o de señalar sí. estas prácticas, y al mismo tiempo de campañas publicitarias muy agresivas por parte de, de la administración pública, también mmm, para que la gente se aleje de estas terapias, ¿no? Y solamente vaya a aquellas cosas que están fundadas científicamente. Entonces, claro, eh, de hecho incluso se creó una fundación eh, a finales del año pasado para eh, unir a todos estos, todos estos grupos de terapias alternativas y un poco enfrentarse a todo ese ataque que estaban recibiendo por parte de la administración. Bueno, pues justamente el abogado de esta fundación es el abogado que pidió permiso, que llevó a la, al gobierno, eh, a la delegación de gobierno en Madrid, llevó, llevó la petición para que se convocara... Esta, esta manifestación de color, ¿no? Este es también el abogado que ha estado eh, haciendo una serie de demandas, incluso que han acabado en el Tribunal Supremo, de, eh, creo que ha sido en el Tribunal Supremo, me parece que es la instancia que compete, pero bueno, sobre el tema de cuando se, se impusieron las normas de la mascarilla, también impugnándolas. Es decir, por la vía legal ha tratado de ir enfrentándose a todo lo que son estas medidas adoptadas, estas directrices sanitarias adoptadas desde el Gobierno y desde los diferentes gobiernos autonómicos, ¿no? O sea, que ahí hay un frente de un grupo de personas que, ya digo, estaba antes, que estaban siendo, digamos, entre comillas, acosadas por la administración, que se han sentido muy dolidos y muy perseguidos bajo su punto de vista, y que ahora están moviéndose como un movimiento, digamos, anticiencia en Buena Avenida y, y están tomándose la revancha. Y han encontrado, claro, un caldo de cultivo magnífico para difundir sus ideas de que, justamente, de que hay otro tipo de salud, y eh, eso de que la gente que... Bueno, y, y venden también sus remedios... Dicen, por ejemplo, eso de que el virus no existe, que es el que es un problema de, de equilibrio de sanitario, de equilibrio de salud personal, ¿no? Y que realmente es el miedo lo que te está debilitando, está acabando con tu sistema inmunológico. Entonces, usa estas determinadas terapias, practica la meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otro grupo, por decirlo así también muy rápido, que este sí que está ya eh, ideologizado políticamente. El, 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 la pandemia, en los términos en los que yo lo he dicho, tiene una versión que puede ser más o menos neutral, muy transversal, que es la idea de la pérdida de las libertades, pero luego tiene otra componente y es que parte de esas élites, como te digo, están asociadas a grupos socialistas, grupos comunistas, grupos que tienen que ver con lo que se suele denominar el pensamiento progre, el movimiento LGTBI. Y todo, todo eso, que se considera que son las élites ocultas que están moviendo el mundo para, para traer ese nuevo orden, que va a tener ese signo político, pues evidentemente hay justamente grupos de, de derecha, eh, de derecha radical, que se inspiran también en los éxitos conseguidos por la derecha alternativa de Estados Unidos, que también aquí en España pues se mueven, que también es muy fragmentado, que hay muchísimas tendencias, pero hay personas, por ejemplo, uno de los principales divulgadores de, de, la, de la idea de la pandemia es, para que nos hagamos una idea, el portavoz de Azteoir. Acteoir es un grupo ultracatólico, que lo recordamos por los famosos autobuses sí. estos de que trataban de que, que iban en contra de las, de las ideologías de género. Y entonces, bueno, pues también es uno de los, que más, de los que más está ahí, que tiene un pasado además también, por ejemplo, que estuvo en el Hogar Social de Madrid, que era esta ONG que solamente atendía a población española y no a inmigrantes, dándole ser un banco de alimentos, que discriminaba de esa manera que es bajo el eslogan de los españoles primero, bueno, pues este, este esta persona, que te digo, este portavoz de, de Arte, de Arte Oír, es uno de los divulgadores también de la, de la pandemia. ¿no? Entonces, en torno a eso también hay un grupo de, de colectivos muy ideologizados eh, políticamente que también tratan de ir a este, a este yacimiento, ahora uh -huh. mismo de indignados, y que además parte, como digo, de ese pensamiento de la pandemia, llevado a su máxima expresión, o a su máximo desarrollo, coincide ideológicamente o se mueve en el mismo marco ideológico que ellos defienden, ¿no? que es esta derecha alternativa que, como digo, empezó a cuajar en Estados Unidos y que ya se está cediendo también por parte
3: de Europa.
0: Uh -huh. eh, hay, insisto, hay, como tú has dicho, varios movimientos, varios grupos de personas eh, que defienden bueno, pues el punto gordo mmm, en contra de, de la pandemia. El punto gordo me refiero porque cabe, como hemos visto, pues un saco entero de argumentaciones pero al final creo que son dos grupos, el legítimo y el no legítimo porque estos dos últimos que me estás hablando para mí no tienen legitimidad ninguna, o sea el, el, la más revuelta ganancia de pescadores en una situación como la que estamos viviendo yo hasta lo pena, penalizaría de alguna manera, a mí me parece de verdad, de verdad que da mucho miedo, ¿no? el apechusque que nosotros siempre mencionamos en el programa, incluso lo que me estabas diciendo antes de las Medicinas alternativas, a mí me parece respetable cualquier práctica, no cuando estamos hablando de poner en peligro vidas. A mí no me pueden decir que la población a la que más ha azotado esta, el COVID, ¿no? esta enfermedad, que es la población de mayores, eh, se pongan a meditar. Los abuelos en una residencia o que sea el miedo eh, lo que ha acabado con sus vidas, cuando mm, muchos de ellos ni siquiera se han, se han enterado de que había comenzado eh, este este problemón de, de salud internacional no eh, simplemente pues bueno pues ha acabado con sus vidas casi sin que se dieran cuenta eh, todo eso a mí me parece bastante terrorífico insisto y al final sí,
7: yo, dime, dime. Yo, yo no no yo estoy de acuerdo o sea yo creo que, que hay un hay un punto de eh, actitudes infames, eh, sí, inmorales. Sí, absolutamente. Eh, eh, hay gente muy responsable, o sea, yo conozco y tú también conocerás, pues gente que, que cree y que practica las terapias alternativas que, que de una manera muy responsable sabe cuál es el límite de esa terapia alternativa y sabe que con el Reiki no te va a curar un cáncer, te va a generar a lo mejor un determinado bienestar por, por mil razones que luego podemos discutir o que si tú haces meditación pues consigues también tener un estado de ánimo eh, mejor pero sabe que con, la, con el yoga eh, no te va a curar tampoco un cáncer. Es decir, hay gente que que sabe hasta dónde da de sí esa terapia alternativa. No te trata de vender gato por liebre. Claro. Y, y aquí ocurre lo mismo. Lo que sí que es cierto que lo que te comento, este tipo de dos grupos que evidentemente también estoy, tienes que simplificar, ¿no? Pero lo que me interesa es que son grupos que ya estaban antes. Sí, 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 sí. ¿no? sí, Eso es importante. Por eso he dicho, hemos que... hablado de estos de, de un grupo de gente que, han, que ahora mismo se encuentra una situación superada, como nos hemos superado yo creo que todos, y que bueno, pues algunos lo tratamos de llevar de una determinada manera, otros lo tratan de llevar y es perfectamente razonable, que podamos entenderlos y podamos empatizar, ¿no? Mm. Hay que ver luego a ver dónde acaban, ¿no? Y los riesgos que hay. Pero claro, lo que tú decías, que haya ya estos hombres, estos grupos que tienen la caña mm. porque encuentran que es un mercado que antes no tenían eh, y además es que lo ves claramente, o sea, yo he estado siguiendo a alguno de estos dirigentes eh, ahora mismo del, del movimiento este de pandemia, eh, ¿cómo tenían sus redes sociales hace años, en el 2018 por ejemplo, cuántos seguidores tenían en sus canales de YouTube, en sus redes sociales... Diciendo exactamente un poco lo mismo que dicen ahora y eran eh, era anecdótico. Y en cambio ahora pues han conseguido un protagonismo incluso reivindicando espacios de televisión de una hora. Han salido también en programas de televisión. Eh, están pidiendo donaciones. Están ahora publicando libros que antes no vendían. Entonces han encontrado eh, una especie de industria en el tema de, de la pandemia. Uh -huh. Y lo cual no quita, ya digo, que pueda haber, como decimos, y suele ocurrir en todas las conspiraciones que se mezclen verdades con mentiras precisamente porque eso hace que tú puedas darle credibilidad a las mentiras. Pero lo, lo doloroso es lo que tú señalabas, ¿no? Esa segunda intención de decir, bueno, vamos a aprovechar ahora para sacudir a las distintas administraciones toda esta persecución que nos han dado o a una cosa del dolor ajeno. Uh -huh. y en una situación, como decimos, que es bastante, bueno, pues ya lo sabemos, más que delicada. Uh
0: -huh. Bueno, hay una ley, supongo que has oído hablar de ello, la ley número 4 de Internet que dice que no. si existe, hay porno de ello. Esa es la ley número cuatro de, de Internet. Yo la traslado a esta realidad de la que estamos hablando y diría que hay una ley número cuatro de la vida, que es que si existe, hay conspiración sobre ello.
7: Sí, Porque... sí bueno, bueno y, y, lo, y lo comentábamos un poco antes. Y hasta cierto punto no estamos viviendo algo mm, nuevo, ¿no? Tú decías que, que no aprendemos, pero bueno, comentábamos antes de... Es que de... todo es muy
0: medieval. A mí todo esto me suena muy medieval. <risa>
7: Sí, pero pero decíamos justo que, que como tú, tanto tú como yo como hemos estado a ver un poco forzados por los acontecimientos revisando mm. qué es lo que ocurrió en la otra gran pandemia que nos afectó que fue la gripe del dieciocho sí. la, la, la llamada así un poco española sí un poco y, no totalmente llamada española totalmente <risa> bueno menos en España que aquí lo llamaban el soldadito de Nápoles sí
0: bueno pero porque, mira también porque... la semana pasada lo que pasa es que para mecenas contamos porque era porque se le conoce como la gripe, gripe española por hacer un pequeño paréntesis aquí. Tú lo sabes también, ¿no? Porque se le llamó. Claro, claro.
7: Aquí, aquí lo que había por culpa era de que. Para los periodistas, como siempre. Bueno, en este caso por, por cumplir con su deber. O sea, decir porque en el resto de Europa estaban, eh... bueno, el resto de Europa, el resto del mundo estaba todavía la la, la la primera guerra mundial que entonces era la Gran Guerra. Todavía claro no sabían que iba a haber una segunda. Sí. Se estaba dando la Gran Guerra y entonces había eh, los medios de comunicación estaban siendo censurados. Sí. Y en cambio en España había libertad de prensa, de aquella manera... Porque éramos pues, bueno, neutrales de en prensa. la guerra,
0: no participamos.
7: Exactamente, exactamente. ¿Ves? Ahí también nosotros nos aprovechamos, porque un poco dábamos servicios a los dos bandos sí. Y para la economía vino muy bien. Bueno, pues es cierto, y, y salió salió aquí la gripe y fue el nombre que tuvo, aunque seguramente todo parece indicar que nació en los Estados Unidos. Sí. Es un mm -hmm. poco de las hipótesis más consolidadas. ¿no? Pero pero es cierto que en torno justamente a esta idea... Aquí en España, en cambio, se le llamó el soldito el soldadito de Nápoles, porque había una canción que además está en internet, se puede escuchar una canción que, que se puso de moda, como las canciones del verano, digamos, eh, pues se puso muy, muy de moda y era muy pegadiza. Entonces decían que, era, que la gripe era igual que el soldadito español porque era muy pegadiza también. Ajá. Y entonces ahí, ahí, el soldadito, perdón, de Nápoles sí, ¿no? Y entonces era, esa es como se, se denominó, y de hecho hay muchos, muchas caricaturas en la, en la prensa de la época que aparece un soldado, así como al italiano italiana y tal, pues pisando... Por, por un mapa de España ¿no? y cosas así. Pero es interesante porque también en esa época surgieron también pensamientos conspiranoico. Eh, yo he estado repasando prensa de la época y, por ejemplo, en, en Estados Unidos, además hace poco salió un artículo académico muy muy interesante, muy pormenorizado, surgió justamente también una liga eh, anti-mascarilla en, en San Francisco, en California. Y esa liga, lo que, los argumentos que escribía eran muy parecidos a los que se están escuchando hoy en día. Es decir, no, no la pandemia completa, pero sí el hecho de que el imponer la, la mascarilla no era nada más que un intento de acabar con las libertades de los ciudadanos, que en esa misma liga había médicos que la desaconsejaban porque decían que eso era pernicioso, también porque mmm, provocaba eh, problemas de respiración, que no todo el mundo la, la debería llevar. Eh, había abogados que, como digo, estuvieron promoviendo determinadas demandas porque lo mismo, pensaban que eso era una que que no se podía que el Estado no tenía por qué meterse en una cosa tan privada como ponerse una mascarilla o y yo, y, o no. Es decir, argumentos que ahora mismo también los estamos escuchando entre los antimascarillas que hay en España o en el resto del mundo. Y, y eso ocurrió cuando se produjo la segunda ola, que es un poco también lo que nos está ocurriendo ahora. yo Fíjate que yo me acuerdo cuando estábamos en, en la primavera que todo el mundo decía qué es lo que pasa con las mascarillas. ¿Por qué no hay mascarillas? ¿Quién se las sí, está quedando? Sí, sí. ¿Te, ¿Te acuerdas que incluso hubo se requisaron determinados alijos de mascarillas que tenía gente por ahí sí, sí. ¿por qué no las están distribuyendo? queremos mascarillas, queremos mascarillas y ahora que ya tenemos mascarillas es la conspiración de la mascarilla ¿por qué quieren que nos pongamos la mascarilla? ¿qué es lo que pretenden? ¿qué nos están haciendo con esto? esto es un bozal para reprimirnos y tal entonces siempre va a haber un resquicio eh, a través del cual tú puedes hacer que aparezca la conspiración ¿no? yo siempre digo que es como un trozo de corcho que tú tratas de sumergir en el agua. Siempre sale a flote, por más que tú lo empujes. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y, y, en, y en, el, en el caso también este de la gripe del 18, pues hubo también muchos rumores y bulos diciendo que esto realmente era una conspiración hecha por los farmacéuticos. Ahora decimos las farmacéuticas, ¿no? Pero entonces eran los farmacéuticos porque eran los buticarios que tenían que hacer recetas magistrales para eh, curar o, o prevenir también la, la gripe. Entonces, había prensa y había caricaturas diciendo que, bueno, que estaban forrando, que esto realmente se lo habían inventado esta gente, extendiendo este miedo para, para vender sus recetas, sus recetas magistrales. E incluso, en el contexto de la Gran Guerra, eh, claro, como allí se empezó, en la Gran Guerra fue donde hubo también la, de las primeras veces donde a gran escala se empezó a utilizar la guerra química, pues uh -huh. eh, por el famoso gas mostaza, ¿no?, sí. que tanto daño hacía las trincheras, pues se pensó también que esto había sido una creación de los alemanes, para dar un poco su coletazo final a ver si podían superar el problema que tenían de que estaban perdiendo eh, la, la guerra, ¿no? Cuando precisamente uno de los bandos más dañados por la gripe fue precisamente el bando alemán y eso fue uno de los factores que ayudó a que claudicaran y que seguramente la guerra acabara antes de lo previsto aunque ya habían desembarcado los norteamericanos y tal pero parece pero justamente también se había acabado el frente de, de Rusia porque había estallado la, la Revolución Soviética y ya digamos que Alemania no tenía que, que luchar en los dos lados, entonces podía concentrarse más en este lado, pero aceleró seguramente el final de la guerra, como digo, la, la pandemia de gripe en las propias tropas eh, alemanas. Bueno, pues con todo y con eso se pensaba que realmente había sido una, una especie de agente químico o de agente biológico creado en laboratorios germanos. O sea que como tú dices, es, es como muy medieval, pero también es muy del siglo XX, ¿no? Sí, porque pero porque no hemos vivimos aprendido. vivimos en un mundo encantado, claro. Precisamente
0: sí. porque no hemos aprendido, porque nos creemos mucho más evolucionados y afortunadamente lo estamos, ¿eh? Que yo siempre digo lo mismo, esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor es una mentira muy gorda. Afortunadamente estamos mejor que nunca. Pero, así... pero te voy a
7: poner te voy a poner un ejemplo de, ya hace nada, una, una amiga... Eh... Perfectamente, digamos, racional, que no se cree nada de esto de la serie de la conspiración, patatín, patatán. En mitad de una conversación de lo más trivial, me dice: Sí, bueno, tal, porque voy a hacer ensaladilla, pero claro, eh, voy a decirle que la haga a mi hijo porque tengo la regla y se me corta. Eh, claro, esto, esto ocurre hoy en día. Claro. Es decir, somos perfectamente seres racionales, por eso digo que una de las. Mmm, no sé cómo llamarlo, ¿no? de los atractivos entre comillas, o de las cosas más extrañas que tiene la teoría de la conspiración, es que es absolutamente transversal. Te la puede creer el más analfabeto del mundo como un premio Nobel. Eh, nadie estamos libres de creer determinadas cosas que no tengan demasiado fundamento. Y ya te digo, una, una chica perfectamente moderna, actual del siglo XXI, eh, profesional, de pronto dice que le dice que le va a pedir a su hijo que haga la mayonesa, la Maonesa, porque eh, ella tiene la regla y se le corta. Y le preguntas, pero oye, oye, ¿qué me estás diciendo? Y te dice. No, 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 te lo juro, te lo juro. Yo cada vez que hago que hago la Maonesa que tengo la regla, se me corta. Y te, te lo. Empíricamente, te trata de dar como argumentos empíricos de que eso ocurre. Y, y además, ya claro, ya no sé si será profesión tu cumplida o lo que quieras, ella está perfectamente convencida de que eso pasa. Entonces. Yo por eso no estamos, fíjate que hablamos de vacunas, no estamos naturalmente vacunados contra la conspiración, cualquiera podemos caer en ella y eso es precisamente lo que ha hecho que hoy en día las conspiraciones a este nivel, estas conspiraciones radicales, han, hayan entrado también dentro de la palestra política y están traduciéndose en votos y determinados partidos políticos están intentando de atraerlas porque se están dando cuenta de que son calderos que funcionan para polarizar a la, a la población para trabajar con las emociones y no con la razón, y acceder a, a gente que a lo mejor antes era un determinado partido político, pero gracias a creer una determinada teoría de la conspiración, pues deja de serlo. Entonces, eh, se ha convertido también dentro un poco de la mercadotecnia política en eh, un ingrediente más que él sutilmente se está utilizando. Siempre se ha usado. Siempre ha habido conspiraciones en los partidos políticos, ¿no? El, el, el atizar un poco el miedo. Claro. Pero estamos hablando de conspiraciones delirantes que sin embargo, eh, bueno, pues estamos viendo que, que funcionan para determinadas personas y son muchas, ¿no? Lo importante es que no llega una masa crítica que en un momento dado pueda desplazar la balanza y, y nos lleve a un atolladero, ¿no? Mientras sea algo que casi despierte curiosidad antropológica, pues, pues bien, pero el problema es que, como digo, pase un determinado umbral, ¿no? ahí así que nos metemos en un territorio
0: muy complicado Hombre, miedo da mucho. Yo creo que al final lo que necesitamos es que nos cuenten alguna historia que justifique nuestro cabreo constante, ¿no? nuestra sensación perpetua de infelicidad, que yo creo que es el peor mal, la verdadera pandemia que sufre nuestra sociedad, que siempre queremos más y por lo tanto siempre estamos frustrados y siempre necesitamos encontrar un culpable ajeno a nosotros para esa frustración. Pero bueno, esto ya sí. es un poco... Uh, no, bueno, hay una, hay una también... No,
7: hay una, pero sí, es decir, hay una, hay una de las razones que también escriben los eh, sociólogos cuando analizan este tipo de, de teorías, por qué la gente las cree, y es que la teoría de la conspiración, por muy extravagante que sea, eh, da una sensación de control en contextos de sí. caos, porque te da la sensación de que hay alguien al volante. Yo en estos casos siempre digo que, por ejemplo, en, y lo comentamos también un poco al principio... Eh, ahora mismo la, la situación actual es eh, peor es peor que, que cualquier teoría de la conspiración, es decir, no hay nadie al volante y, y la prueba la tenemos en todos los gobiernos de todo signo, porque si te vas a Europa, tienes gobiernos de izquierdas y de derechas, todos han metido la pata, mira a Boris Johnson, que hasta que no tuvo él el propio el coronavirus en su cuerpo, pues estaba apostando por la inmunidad de rebaño uh -huh. y se resistía a los confinamientos, y, sin embargo, al final no le quedó más remedio que también hacerlo. En cambio, en Suecia utilizan otro modelo, pero también parece que los índices de fallecidos son superiores. Es decir, todo el mundo está errático, está con el ensayo y error, eh, las contradicciones están a la vuelta de la esquina, no saben qué hacer, evidentemente no pueden decirlo. Eh, sobre la marcha van aprendiendo cosas. La propia OMS pues, ha dicho una cosa y la contraria. Por lo tanto, la sensación yo creo que es mucho peor y hay gente que prefiere creer todo esto que hemos este alambicado... Mmm, plan oculto. Uh -huh. eh, Prefiere creer en eso porque por lo menos dice, mira, aquí hay alguien al volante. Sí. Si, a, si luego tenemos un Bruce Willis que llegue y toque el botón o acabe con el malo, pues todo se volverá a restaurar. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, 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 ya digo, uno de esos incentivos por los cuales la gente termina creyendo también la teoría de conspiración es lo que te digo. Es de, decir, bueno, alguien, hay alguien responsable, aunque no sean los míos, uh -huh. pero hay alguien que tiene las riendas de la situación. Y por lo tanto, hay más posibilidad de que se pueda revertir. Y es insoportable creer... Que no hay nadie al timón. Mm. Eso, claro, es, te, te en un panorama de decir, madre mía. Entonces, bueno, prefiero eh, creer en los reptilianos. La
0: incertidumbre, la incertidumbre. Claro. Bueno, Juanjo, que ahora pido que te traigan un poquito de pan y un poquito de agua para que estés confortable <risa> en tu nueva mazmorra. Estás, No te hace falta nada, ¿no?
7: No, no, yo como en casa. Estoy como en vale. casa en el País de los Horrores. También, prefiero, prefiero estar aquí en el País de los Horrores que en los horrores que hay fuera. <risa>
0: Eso sí, que sepas que tu ordenador, el que te hemos puesto aquí en la celda, que tiene tecnología tecnología 5G.
7: Perfecto. ¿Eh? Pues, pues, pues nada, si tengo pues... tengo que apretar eh, el botón. Y empezaré <risa> a sentir cosas en mi cuerpo. No sé si será muy agradable
0: no Lo dicho, Juanjo, que bienvenido de nuevo al país de los horrores. Que esto... Que ya no te soltamos, ¿eh? Que no vaya a ser cosa que ocurra que se desate una nueva pandemia o algo. Que yo creo que va a ser... Yo creo que la gente se está equivocando. Que el origen del coronavirus está ahí. En que te dejamos escapar la temporada yo, sí, pasada. sí, yo...
7: Yo soy el murciélago este o el pangolín, ¿Pangolín? que portaba que portaba el, el vídeo me responsable. Si eso tranquiliza a la gente, yo me sacrifico por la cabeza. ¿Verdad? No, no pasa nada. Bueno, Juanjo, que muchísimas gracias. Nada, tío, un placer.
0: Hace algún tiempo les ofrecimos en nuestro Club de los Marineros Muertos un cuento, una preciosidad de relato, como todos los que hace Miguel Salas, llamado Polaridad. Pero lo que no les explicamos es la historia que hay detrás de su creación. Hoy lo hemos querido reeditar para dedicárselo con todo nuestro amor a Nayara y a todos los niños que están sintiendo el dolor y el terror del maltrato. Miguel se lo escribió a una de sus alumnas que estaba sufriendo ese trance y con él quiso darle una hermosa luz. después de cada paliza, Patricia se sentía llena de una energía oscura. Odiosa. Fría. Si le daba rienda suelta, chisporroteaba alrededor de sus dedos como fuego negro. Hiciera lo que hiciera en aquel momento. Lo contaminaba con el rencor que había recibido condensado en los golpes de su padre. Si regaba las plantas, éstas se marchetaban. Si fregaba, Humo gris y maloliente cubría los cacharros Intentaba no tocar nada No poner en nada su pensamiento Pero aquel exceso de energía putrefacta No desaparecía si no lo aplicaba a algo Y se le volvía entonces hacia adentro Y la mataba despacio Para darle salida tras las tundas Se iba al parque y tocaba con la punta del índice los brotes de hierba Y los agostaba con aquel fuego enervante Que la llenaba atardecer, mientras quemaba las flores que habían crecido bajo un gran castaño, un gorrión se chocó contra el tronco del árbol y cayó a sus pies. Patricia comprendió por la posición del cuello que el pájaro estaba muerto y desde lo más profundo de su corazón se compadeció de él. observó entonces que los chispazos que salían de sus dedos se volvían dorados extendió su mano vibrante de calor y espíritu hasta rozar apenas al corrión que aleteó de pronto y echó a volar como si nada regresó a casa feliz tocando todo lo que se encontraba en su camino niños perros plantas y poniendo de vez en cuando sus dedos justo encima del corazón, que ya empezaba a cicatrizar. Ojalá. Ojalá todo fuera como en esta belleza de relato de Miguel Salas, que todo el daño que reciben los niños, que todo el daño que reciben las personas maltratadas pudiera revertirse en luz sanadora. Ojalá de verdad pudiera sacarse algo bueno de ello. Es muy hermosa la historia de Miguel. Quiero darles las gracias por llegar con nosotros hasta aquí. Cuando digo con nosotros me refiero al propio Miguel Salas, a Beatriz Osa a Juan Ramón Pereira a Juan Sánchez Oro que han intervenido en el programa de hoy a los chicos de Yes We Cast en especial a Alberto Espinosa que ha conseguido que suene así de bien un abrazo muy muy agradecido a todos nuestros mecenas que nos sostienen y que nos permiten soñar con ser un poquito más grandes cada semana les estamos preparando ya el programa que les ofreceremos a la próxima que como les he anunciado antes vamos a contarles otro espanto nacional el crimen de piedras blancas y también se lo prometo ya estoy trabajando en el guión del próximo episodio de Dalia Negra, que yo sé que les tenemos en ascuas y que ustedes me lo reclaman mucho y que es culpa mía porque me falta tiempo para organizar toda la información de lo que queremos contarles del caso, pero les prometo que no pasará del siguiente programa exclusivo para ustedes. Y los demás, los que todavía no son nuestros mecenas, recuerden que solo cuesta un euro y medio al mes y que no tiene ninguna obligación de permanencia y que les dará acceso a más de 40 programas son solo ahora mismo para quienes nos brindan su apoyo económico, incluidas las series Deep Web y la mencionada Dalia Negra. Pero lo más importante de todo se conviertan en nuestros mecenas es que vuelvan la semana que viene y que traigan amigos. Hasta entonces que tengan dulces sueños.